Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mesterskabet 2019 går for første gang nogensinde til et hold ikke placeret i USA. Kawhi Leonard har været Finals MVP før. Nu vinder han mesterskabet i sit første år med Toronto Raptors. Steph Curry og Kyle Lowry krammer. Festen er vild i Jurassic Park. Men mesterne 2019, de kommer fra Toronto Raptors. Knap havde guldstøvet efter Toronto Raptors historiske præstation i sommeren 2019 lakser før NBA-fans verden over begyndte at se fremad. Syv dage efter Raptors havde sikret sig mesterskabet, ventede det årlige NBA-draft, hvor en historisk hyped college-spiller var klar til at træde ind i verdens bedste basketballliga. Congratulations to New Orleans for winning the first pick in the 2019 NBA lottery. Man ser kun spillere som ham meget, meget sjældent. Og der er ikke nogen tvivl om, de kommer til at bygge rundt om ham. 19-årig Sian Williamson var NBA-draftets helt store profil og stjal i flere omgange overskrifterne fra de professionelle spillere i 2019. How many guys his size could run that far, jump that high, block a shot and not commit a foul? Han er en ordentlig basse. Det her er den mest hypede spiller siden LeBron. Alle vil ind og se Sian Williamson. Efter NBA-draftet fulgte en vild sommer, som fik skruet yderligere op for forventningerne til NBA-sæsonen 19-20. In one of the biggest NBA off-season moves, Kawhi Leonard decided to take his talents to Los Angeles. The Pelicans have agreed to finally trade Anthony Davis to the Lakers. Også Kevin Durant har fundet sig en ny klub. The entire NBA was reminded of the difference a top-level talent med Sian Williamson på plads i New Orleans og de mange stjerner på plads i nye klubber, kunne man næsten ikke vente på sæsonstarten. 
Men få uger før tip-off var der kurer på tråden mellem NBA og en af ligaens største samarbejdspartnere. Men selvom stjernen har undskyldt og tweetet er blevet slettet, så løser det ikke bare konflikten, for Kina er blevet fornærmet, fortæller en ekspert. Man vil ikke finde sig i, at amerikanerne går ud og blander sig i en strid i Hongkong som Kina anser for et internt anliggende, som ikke vedkommer udlandet. I'm hoping that together Yao Ming and I can find an accommodation, but um, he is extremely hot um, at the moment, and I understand it. Det nu anstrengte forhold mellem Kina og NBA gav den første lille risse i lakken på sæsonen 1920, der blev skudt i gang den 22. oktober. Jeg har sjældent glædet mig mere til en NBA-sæson, end jeg gør i dag, og end jeg har gjort op mod denne sæson. Masser af nye konstellationer er kommet til. Forventningerne til den nye sæson var høje, men allerede på åbningsnatten var der ærgelser i luften. Det 129 kilo tunge powerhouse har pådraget sig en meniskeskade og gennemgik mandag en vellykket operation. Det er et stort tag. Ja, er... for, ikke bare for Pelicans, men også for NBA. Første aften i NBA, vi skulle se Sian Williamson. Det her var hans debut. Altså, det er det, vi glæder os til. Den må vi få senere. Vi måtte vente tre måneder på Sian Williamsons NBA-debut. Steph Curry brækkede hånden efter fire kampe af sæsonen. Og så fik vi nyheden om, at Kevin Durant slet ikke ville komme i spil for Nets i denne sæson. Så var vi ligesom i gang. Los Angeles Lakers og Milwaukee Bucks satte sig på hver deres conference. James Harden og Luka Doncic fik os helt til at glemme de manglende stjerner. LeBron James tilføjede flere sider til sit i forvejen imponerende NBA-CV, og Vince Carter viste de sidste glemte storhed i sin sidste NBA-sæson. Efter en flot spillemæssig start på sæsonen, så ramte 2020 os faktisk allerede den 1. januar. David Stern, the NBA commissioner who oversaw the sport's biggest stage for three decades, has died. The NBA announcing Stern's death in a statement today. He was 77. Han har været på pinden i 30 år, og der er sket så ufattelig meget for NBA over de 30 år. Som en af de vigtigste overhovedet, det er der ingen tvivl om. Afskeden med den tidligere NBA-kommissær David Stern blev kun kortvarigt erstattet af en historisk NBA-præstation på Martin Luther King Day. 61 points for Damian Lillard. Just a marvelous performance. Inden vi igen skulle sige farvel til en af NBA-historiens største profiler. Den amerikanske basketball-legende Kobe Bryant er søndag død efter at være styrtet ned med en helikopter. Den 41-årige Kobe Bryant var en af de største stjerner i amerikansk basketball gennem tiderne. Tragedien, der kostede Kobe Bryant, datteren Shishi og syv andre mennesker livet, var en mavepuster til en hel sportsverden. Mama mentality got me through college, got me through grad school. He did a lot for me, man. Like, like he, he's basically bigger than basketball. Like he reached a god level. Mindet om NBA-ikonet fyldte også meget, da den årlige All-Star Weekend blev afholdt i midten af februar. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til NBA All-Star 2020. Direkte fra United Center i Chicago i staten Illinois. Et redesignet format på All-Star-kampen trak fokus tilbage til spillet på banen. En All-Star-kamp, hvor der blev kæmpet til det sidste. En All-Star-kamp i Kobe Bryants ånd. NBA-grundspillet nærmede sig så sin afslutning. Slutspillet var lige om hjørnet, og man var i gang med at tænke i sæsonens priser. Og i første runde matchups 
da verden så lukkede ned på grund af en global sundhedskrise. Covid-19 kan karakteriseret as a pandemic. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Samtidig breder bekymringen sig i USA. Skoler lukker, der afskediges og uddeles beskyttelsesudstyr. Coronaviruset gjorde sit første indtog på en NBA-bane i Oklahoma City den 11. marts, hvor Utah Jazz-spilleren Rudy Gobert blev NBA's Patient Zero, den første officielt smittede spiller i verdens bedste basketballliga. This astounding and unprecedented story continues to evolve. We are obviously in completely uncharted territories. And... NBA-kommissær Adam Silver suspenderede sæsonen på ubestemt tid, og mens covid-19 strammede sit greb om Nordamerika, var der tvivl om man kunne, ville og burde spille basketball igen i 2020. The NBA is suspending the season. The NBA has made the decision they have just announced that they are suspending play finishing after tonight's games they're going to let tonight's games finish but starting tomorrow NBA play is suspended altså vi er kun lige gået i gang i Danmark er der nogenlunde kontrol med det USA er det vilde vesten lige nu der er ikke styr på noget som helst altså jeg, jeg frygter at det kommer til at gå fuldstændig berserk i USA i løbet af de næste par uger til en noget speciel sæsonafslutning i verdens største basketballliga, NBA. Natten til onsdag dansk tid begyndte spillerne nemlig fra de 22 bedst placerede hold at tjekke ind i Disney World i Orlando, Florida. Efter fire måneders coronapause blev NBA-sæsonen 1920 genoptaget. 22 mandskaber var blevet inviteret til Orlando i Florida, hvor NBA havde skabt et kontrolleret miljø, en såkaldt boble, hvor man altså vurderede, at sæsonen kunne fortsætte. Fordelt på tre hoteller bor spillerne side om side i det enorme resort, hvor NBA har gjort det muligt at afslutte sæsonen, der normalt slutter i starten af juni. Fans og andre uden for NBA må ikke komme ind, og på indersiden skal alle testes for coronavirus hver eneste aften for at sikre, at den såkaldte NBA-boble ikke brister. I feel like we're in the safest place during the time. 141 dage, så mange skulle altså gå fra den seneste rigtige NBA-kamp og så til i dag. I dag, hvor NBA-sæsonen den genoptager. De 22 hold spillede hver 8 grundspilskampe. Vi fik historiens første play-in-kamp om at få den sidste slutspilsplads i Western Conference. Og så nåede vi til det, som vi lige var begyndt at glæde os til, da sæsonen blev suspenderet i starten af marts. NBA-slutspillet 2020. Yeah. Yes. Yes. <laughs> vi glæder os nok endnu mere, fordi et eller andet sted er jeg faktisk overrasket over, at vi får lov til det her. Jeg frygtede i lang tid, at det ville være umuligt. Og det har også vist sig at være den liga af alle, som har håndteret det her bedst. Hvorfor var du så bekymret? Jamen, jeg tænkte, at det her, og, og desværre ser det jo også ud som om, at, at der jo ikke er styr på den her pandemi, og derfor kunne jeg ikke forestille mig, at man kunne lave et miljø, som, som kunne rumme det her. Det lykkedes. Altså, vi har nul positive tests, og lige nu er det nok det sikreste sted i verden at være det inde i den her boble. Så et eller andet sted gør de det jo rigtig godt. Jeg håber også, at det her det er et rimelig sikkert sted. I hvert fald de næste par timer, om ikke andet. NBA-boblen holdt. Spillet på banen holdt. Den første uge af slutspillet holdt faktisk også. Men igen satte eksterne omstændigheder deres præg på sæsonen 1920. Og i USA har også fået betydning for amerikansk basketball. Klubben Milwaukee Bucks udeblev nemlig fra en vigtig NBA-slutspilkamp mod Orlando Magic. Der kom kun et hold ud til opvarmningen, nemlig dem fra Orlando. Milwaukee Bucks trak sig fra kampen i protest over de stigende raseproblemer i landet. Senest søndag blev altså den 29-årige sorte mand, vi lige fortalte om, Jacob Blake hedder han, skudt flere gange i ryggen af 
politiet, og det var kun tre kvarters kørsel syd for Milwaukee. En decideret strejke blandt NBA-spillerne, hvis lige reelt ikke er set siden starten af 1960'erne, satte en ny midlertidig stopper for sæsonen. Her til aften melder de amerikanske basketstjerner i NBA ud, at de alligevel er klar til at gennemføre årets slutspil. Man har større mulighed for at skubbe positivt til den bold og til den bevægelse, der er i gang i USA ved at være i boblen i Orlando spil videre, frem for at være hjemme i, i stuerne. Slutspillet blev dog færdiggjort. Vi fik kongelig underholdning. Til sidst kunne Los Angeles Lakers skrive historie og sætte det endelige punktum for en mildestalt kaotisk NBA-sæson. En rutsjebanetur af de helt store. 3, 2, 1. Trænerne takker hinanden for en fantastisk finalserie, en lang sæson, og lækkerspillerne kan altså storme ind på gulvet i Orlando. The Bubble har set Los Angeles komme, vinde og sejre. Anthony Davis i sin første finale får sit første mesterskab, og konfettien at den kan altså brage ind over banen. LeBron James vinder sit fjerde mesterskab, og Los Angeles Lakers ja, får altså deres 17. historien, og dermed tangerer de Boston Celtics. Ja, efter den lille intro, så kan vi nu byde velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast-kalenderen, fortæller os det er torsdag den 22. oktober 2020, 11 dage efter den sidste kamp i NBA-sæsonen 1920. I dansk podcast skal vi se tilbage på en meget bemærkelsesværdig NBA-sæson, den længste NBA-sæson i historien, der er altså blevet på rigtig mange hændelser, som vi skal have vendt her i dag. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er i dag joinet af TV2 Sports NBA-kommentatorduo, bestående af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej Christoffer, hej Peter. Hej Peter, også velkommen til dig. Hej Thomas, hej Christoffer. <laughs> Lad os starte hos dig, Thomas. 13 NBA-sæsoner i bagagen som kommentator på Dansk TV. Den her sæson, som I lige har overstået, det, altså, det må da være den mest vanvittige, du har oplevet. Ja, jamen, øh, uden tvivl. Øh, måske, altså, jeg vil sige, at den, den første var også vanvittig, fordi at den, det, det kom så hurtigt og, og startede så pludseligt, og så lige pludselig omkring jul, så skulle vi lige pludselig komme til NBA. Øh, så, så det var jo vanvittigt i det format, og man ikke rigtig vidste, hvordan det var ledes, men til at betragte af, hvor meget man nu har, har lært NBA at kende, øh, både fra, jeg vil ikke sige bag scenen, for der ved vi jo ikke altid, men trods alt, så har vi jo et eller andet indblik i, hvordan NBA er, og hvordan det, man ser ud af til, og, og den måde, vi dækker det på. Så altså, ingen sammenligninger til, at det her det er den mest vanvittige sæson. Og, og når du så siger den 13., jamen, så, så er der jo et eller andet pros, der går op og siger, ja, selvfølgelig, ja, det altså, selvfølgelig skulle det være den 13. <laughs> sæson, øh, der, der gik sådan. Og Peter, I har jo oplevet øh, lockouts, I har oplevet øh, The Boston Marathon Bombing, ramte jo også en NBA-sæson for nogle år siden, men så mange unikke hændelser, nogle eksterne, nogle interne i ligaen, altså må virkelig sige, så har præget den her, ja, jeres 13. NBA-sæson. Er, er du enig med Thomas i, at øh, vi har jo snakket meget om det, Peter, men, men et par ord på den her 13. NBA-sæson, som I to har kommenteret, hvor meget passer, som Thomas siger, den 13. Øh, ulykkestallet, fordi der har simpelthen været så meget eksternt og internt at snakke om i forhold til at kunne få ja, bare afviklet den her sæson? Jamen altså, det, jeg, jeg kan jo kun være enig, og, og jeg, har jo, øhm, jeg har forberedt en, en 8-10 sider, som jeg, ikke, <laughs> som jeg ikke skal læse op, og der, altså, der var rigtig mange ting, jeg havde glemt. Men, ja. men jeg synes jo, altså, man kan slå ned og sige, Ben Simmons rammer sin første træer. Altså, hvor, hvor vanvittigt er det? Spilleren, som ikke skyder nogen, som ikke kan skyde overhovedet, ikke? <laughs> altså, at, og, og, og så mange er der bare. Det er den mest vanvittige sæson på alle måder. Altså, og vi skal jo ikke kun tale om, at Kobe er død, og, og Commissioner Stern er død, og vi har coronavirus, der har lammet hele verden, og vi skal spille i en boble. Altså, det, på alle måder kan du ikke sammenligne den her sæson med noget som helst. Altså, det, det, det er fuldstændig gak, det der er sket. 
og forhåbentlig så får vi aldrig en sæson på den her måde igen, fordi det, jeg ved ikke, om man kan klare det en gang mere. Kristoffer, må jeg sige, altså jeg vil sige, når, vi, når, når Peter han nu laver et nedslagspunkt, der hedder Ben Simmons første træer, som... som Ej, jeg har mange, jeg har mange bare <laughs> at vente. Åh, men ikke, det er top of list. Jeg, jeg vil sige, at alle de ting, man tænker på i, i den her sæson, og, og jeg tænker, at vi kommer til at gå nogle af, nu må du korrekte mig, men, men jeg tænker, at vi kommer til at gå noget ja. af det igennem i sådan en lidt kronologisk ark. Yes. Det, som jeg tænker tilbage på, som man nærmest næsten har glemt, det, det var hele den her Kina-krise ikke? i, i ja. preseason-kampene, hvor uh, Daryl Murray, GM fra Houston, går ud og støtter Hongkong. Forhenværende ja. GM. Øh, og, og han går ud og støtter. Og på det tidspunkt, alt den ballade, der er, øh, de begynder at først og vise rigtige kampe i Kina igen øh, i finalerne øh, af den her. Og, og, men, men der vidste man jo ikke, hvad, hvad, hvad betyder det her? Altså, man vidste jo godt, at de ville spille stadigvæk i, i NBA-sæsonen skulle spille, ja. men hvad betyder det fremadrettet? Kommer det her til at betyde, at lønlofterne går ned? Allerede der, der sidder man jo og tænker, at den hændelse alene var stor nok til at kunne ændre fremtiden for NBA. Og det var en kæmpe historie, altså i alle medier. Så det ja, men, godt, men, 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 men sådan om, man, altså, der var ingen tvivl om, at vi skulle, vi skulle nok få vores NBA, men, men hvad vil der ske to-tre år ned ad stien? hvis det var, at Kinas øh, økonomi ikke var en del af NBA's billede, for det ville jo gøre noget ved lønlufterne. Og nu sidder man bare til, ja. altså, hul i det. Ja. Altså, nu, 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 nu gælder det nærmest bare om at få spilleren på banen, med alt det andet, der så, der så er kommet. Og hvis man så har fat i, i hele den Kina-polemik, så, så kan jeg ikke, altså, da det sker for et par hvad, en uge siden, jeg kan ikke lade mig sidder han ikke selver og tænker, hvorfor fanden, gik du ikke for otte måneder siden, ja. eller et år siden, altså til Daryl Murray. Hvis han alligevel skal gå nu, og hvis han alligevel kaster håndkædet i ringen og siger, nu skal jeg ikke mere, hvorfor skulle han så blive hængende et år? Altså, han kunne have reddet stort set hele NBA's økonomi i Østdelen ved at være smuttet. Altså, så kunne de have fyret ham, eller han kunne have trådt ned, og så kunne Kina have været glad, og så kunne man have været videre. Hvad det ikke har kostet af penge, det, det, det synes jeg er vildt. Og det har været det hele værd. Ved du hvad? Man skal ikke ligge under for en stormagt, som på den her måde skal tryne nogen. Så jeg er all Murray herovre. Jeg synes, det er så <laughs> fedt. Han, ja, jeg synes virkelig, det er skønt, at han blev på posten, og at, at det, det har så fået de ja, øh, bivirkninger, jeg lige vil sige. Det, det har betydet det, det har gjort for NBA. Men altså, heldigvis kommer Kina tilbage og transmitterer, inden David Murray går ned. Og det synes jeg faktisk er væsentligt. Men, og, og jeg er ikke for eller imod, eller whatever, det ene eller det andet. Det, det er slet ikke det, jeg ved. Jeg siger bare, at hvis man sidder og kigger på en situation, som har ramt ens ord, hvor der alligevel ender med det, som den ene part gerne vil have, så sidder jeg bare, altså, så kunne jeg da godt fristes til at tænke, Jamen, jeg tror, du hvorfor, har ret. Ikke, hvorfor kunne ja. vi ikke have gjort det her noget? Men... Silver, Silver har tænkt ja. det samme, som du siger. Det, det er jeg 100% sikker på. Men det er altså bare en af de store historier i, i sæsonen, som vi skal snakke om i dag. Og mange af de her hændelser øh, har I snakket om i løbet af sæsonen i jeres tv-kampe. Vi har vendt dem her i podcasten. Der vil nok være mange gentagelser, men vi synes simpelthen, at den her sæson har været så unik, at vi vil lave en afrunding på den. Det er altså podcasten her i dag, og Thomas og Peter har allerede taget hul på et af de store emner, men uh, I har heller ikke hørt den her lille intro, som jeg har klippet til dagens podcast. Så lige for at få de to gæster i dagens podcast i det rigtige mindset, så gennemgår vi simpelthen sæsonen. Jeg skal nok holde nogle pauser, så I kan få lov til at reagere, men, men here we go. Efter Raptors, de vandt mesterskabet i sommeren 2019. Det ligger jo rigtig langt væk lige nu, det ved jeg godt. Hvilket også var sindssygt. Det var også fuldstændig vanvittigt. Så skulle vi have NBA-draftet. Første gang I to kommenterede det live, i øvrigt, det var naturligvis Sian Williamson, der var draftet et helt store navn, der var opbaning til, at han skulle draftes hele første halvdel af 2019. Så fik vi en 
Jamen, en ret vild NBA-sommer, kan vi godt sige. Anthony Davis blev traded til Los Angeles Lakers, Kawhi Leonard og Paul George kom til LA Clippers. Jimmy Butler blev traded til Miami Heat, Kevin Durant, Kyrie Irving tog til Brooklyn Nets. Russell Westbrook og Chris Paul blev traded for hinanden. Kemba Walker kom til Boston, Mike Conley kom til Utah, Malcolm Brogdon kom til Indiana. Der var rigtig meget gang i den i sommeren 2019. Her laver vi så første pause, det første nedslag i podcasten. Kæmpe store forventninger, der var til sæsonen 1920 efter den her vanvittige sommer, efter Sian Williamson blev draftet ind i NBA. Peter draftet, skabte store forventninger. Alle de her nye konstellationer, de her superduoer, snakkede vi om før sæsonen. Kan du huske, hvad du tænkte om sæsonen 1920, før vi fik sat den i gang der i midten af oktober sidste år? Ja, altså jeg tænkte først ved draftet, der tænkte jeg, hvor er det synd for Bol Bol. Han sidder der og smelter i, i lokaler og troede, han skulle gå i første runde. Det gjorde han så ikke. Så det var lidt synd for ham. Men så tænkte jeg derefter, det her klippersmandskab, det bliver umuligt. Altså, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, der kan jeg ikke se, hvordan man skal hamle op med dem. Altså, jeg havde klippers som klare favoritter, øh, da, da alt havde lagt sig øh, omkring alle trades og alle spillere, der, der flyttede rundt. Jeg havde virkelig høje forventninger til, altså både Paul George og, og Kawhi Leonard, at det ville fungere. Så det var der, jeg stod klippers øh, gigantiske favoritter i min bog. Og noget tilføjer Thomas, altså rigtig mange stjerner, der blev, der blev rykket rundt. Jimmy Butler, Paul George, Russell Westbrook, <laughs> Kevin Durant, Anthony Davis rykket rundt. Øh, kæmpe store forventninger. Og, i, og igen, vi snakkede om de her nye konstellationer. LeBron James, Anthony Davis hos Lakers, Kawhi Leonard, Paul George hos Clippers, Kevin Durant, Kyrie Irving til Brooklyn, øh, Russell Westbrook, James Harden i Houston. Det var det her superduo, og vi skal også nævne Kristaps Porzingis og Luka Doncic. Det skete dog ikke i offseason, at, at Porzingis kom til. Men altså, de her mange nye stjerneduoer, der blev skabt, ja. gjorde bare, at vi havde en, en uforudsigelig NBA-sæson, og der var rigtig meget hype op til sæsonstarten 22. oktober. Ja, og, og vel egentlig også igennem øh, sæsonen, men, men jeg er fuldstændig enig med dig, Christoffer, og, og jeg sidder også, da du lige begyndte at nævne at remse op, så prøvede jeg lige at notere på min blog bare navnene, fordi jeg siger, hold det, hold det op, hold det op, og jeg, og jeg nåede jo ikke, ja, ikke halvvejs ned igennem <laughs> den her, men, øh, men, men jeg sidder til, er det den vildeste off-season? Altså blockbuster-mæssigt. Altså i, i, og det er jo godt, det er ikke nu blockbuster, det hæfter så mange gange på trades. Der er jo noget af det her, der også bare var altså, spillere, der skifter. Øh, men, men i forhold til navne, der skifter klubber... Jamen, det var helt sindssygt. Det var fuldstændig vanvittigt. Så, så, så jeg kan næsten jeg kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme på noget. Det kan godt være, der har været en enkelt, hvor der var en stor mand eller en stor spiller, der skiftede. Men så mange navne, der skiftede. Og, og fra at at NBA har været en, en Big Three-liga med, med Boston og Miami. Så blev det til sådan noget Big Four med, med Golden State, og så var det måske nærmest Big Five. Altså, man begyndte virkelig at samle øh, stjernerne øh, få steder for at, kunne, for at kunne konkurrere, for at kunne være med og for at kunne svare op. Så lige pludselig, jeg vil ikke sige, at det eksploderer, fordi, men, men det bliver, posen bliver rystet. Og, og spillerne bliver fordelt ud, og så er det netop lige præcis det der duo. Jeg kan huske, man talte NBA Jam, det der gamle computerspil. <laughs> ja. Altså, at der lige pludselig var alle de her matchups rundt omkring, og det gjorde jo, især Easter, eller undskyld, Western Conference, at den blev ekstremt interessant, fordi man bare ikke kunne vide, hvem af dem her kommer egentlig til at fungere bedst. Altså, hvor er det her, det, det bliver fedt. Og ja, Clippers var der, jeg vil ikke sige store, men, men, men markante forhåndsfavoritter, fordi de allerede havde et rigtig, rigtig godt hold. Altså et hold, der havde præsteret så flot året inden, og så får tilføjet to spillere, der kan spille begge veje. Altså både spille forsvar og angreb, og er så god. Altså, det, det så bare rigtig godt ud. Hvor nogle af de andre hold, der var man sådan lidt, kan de egentlig spille rundt om? Og når man så samtidig havde øh, nogle hold, hvor altså McCollum og Damian Lillard, hvor der var duer på plads, 
Altså det, 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 det gjorde bare, at den sæson, vi skulle ind i, jamen det, det var ekstremt sjovt. Og næsten lige meget, jeg, jeg kan huske, at vi på et tidspunkt sidder og kigger på kalenderen og siger, altså den her kamp er jo ikke, den er jo, no, den er god, den er god. Det, altså der, der var jo ikke en Western Conference kamp, som var kedelig. Og, og jo, måske Memphis i starten, hvor man sagde, ah, det, det, det holder ikke. Men, men de tog jo fusen på os alle sammen. Det var man sige. Øh, og, og, og blev det ikke. Og så var det måske, så var det måske Minnesota, der, der, blev, der blev det dårlige, hvis man skal vælge noget at sige, der var dårligt at, at kigge ja. på. Men, men ellers så var der jo, altså det var jo fede matchups stort set, hvilket hold i Western Conference, du satte op mod hinanden. Jamen altså hvis man, nu sidder jeg lige og kigger på stillingen bare for, for sjov, altså du har fuldstændig ret, hvis man tager den ovenfra, så er det Davis og LeBron i, i Lakers, så er det Kawhi og, og Paul George hos Clippers, så er det Jamal Murray og Jokic hos, hos Nuggets, så er det Westbrook og Harden hos Rockets, og så springer vi lige Thunder over, fordi de var bare en, en gigantisk overraskelse. Så har du Gobert og Mitchell hos Utah, så har du Pozingis og, øh, og Luka øh, Doncic øh, hos Dallas, og så har du McCollum og, og Lillard hos Portland. Altså de otte slutspilshold er jo defineret ved duer, det er fuldstændig rigtigt. Og så ved jeg ikke, om vi skal kalde hos Thunder, øh, altså Chris Paul og Shea Gildius Alexander, er det en duo, eller er det Dennis Røder, der skal med, eller hvad? Jeg tror bare, det er Chris Paul og Ross. Det er, <laughs> ja, duoen, ja, det, det er jeg også næsten med på. Men, men det, er, det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen af de her hold, som sidder og siger, vi er tre mand stærk, og så kan I bare komme ind. Det var simpelthen duerne, og, og det, er da, det er da faktisk ret, ret sjovt. Og det blev altså skabt efter den her meget vilde sommer, og det tegnede godt. Men inden vi kom til sæsonstarten den 22. oktober, nu kommer vi til den historie, som Thomas har været inde på, der var Daryl Morey nu, den tidligere general manager for Houston Rockets, ude at tweete sin support til protesterne i Hongkong, noget som Kina bestemt ikke var tilfreds med. Og lige nu, efter alt det vi har været igennem, så virker det som en lille historie, men det var det bestemt ikke før sæsonen, det fyldte rigtig meget i medierne. Men problemerne mellem Kina og NBA var altså før sæsonstarten, der fik vi også at vide, at Sian Williamson blev opereret i knæet, og altså missede de første måneder af sæsonen, vi fik at vide, at Kevin Durant, han kom altså ikke i spil for Brooklyn Nets i sæsonen. Steph Curry, han spillede fire kampe, efter han brækkede hånden. Clay Thompson kom ikke på banen i år. Kyrie Irving spillede blot 20 kampe for Nets i 1920-sæsonen. Blake Griffin spillede 18 kampe for Pistons. Carl Anthony Towns spillede 35 kampe. Og der er selvfølgelig skader i alle NBA-sæsoner. Men det er alligevel nogle ret store profiler fra sæsonen 18-19, der enten ikke kom i spil eller spillede ganske få kampe i den her 1920-sæson. Plus Sian Williamson, der mistede de første tre måneder. Der ved, jeg ved godt, Thomas, at der er større og meget klare overskrifter for den her 1920-sæson, men hvor stor en overskrift synes du, at skader har været? Lille. Okay. Øh, og, og det synes jeg, og det overrasker mig også selv, men, øh, men ja, ja, fordi at de andre har været så gode, og der har været så meget spænding, og jeg tror faktisk, at det, at, at Golden State, altså Golden State Warriors er klart det hold, der... Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal sige ødelægger eller redder ligningen, men, men, men fordi, at de har været så dominerende øh, og været så gode, og at det her med, at de lige bliver taget ud af den ligning, øh, det gjorde jo, at der blev åbnet op, og alle sammen lige pludselig troede, at man kunne, kunne vinde mesterskabet. Og at man så samtidig, som de her trades, vi lige har været inde på, det gjorde, at det var så spændende. Så jeg savnede det faktisk ikke. Jeg, jeg savner jo at have de bedste spillere, jeg savner da selvfølgelig også at have Kyrie Irving og, og, og Kevin Durant, og jeg, jeg, jeg ja. glæder mig til næste sæson at se, hvad Golden State Warriors de, de kommer ud med af sult, og hvordan de, de hænger sammen. Men, men, men sådan, når jeg ser tilbage på den her sæson, så er det faktisk ikke skader overhovedet, jeg tænker på. Øh, der, der er så mange andre triste ting, men, men jeg synes også, der var så mange gode ting, <laughs> ja, der altså rent spillemæssigt, spændingsmæssigt, der opvejede for, at de her skader var ude. For jeg, 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 jeg skulle lige til at sige, og nu siger jeg det alligevel, og, og det, det er ikke rigtigt, men, 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 men det er jo ikke de store spillere, der var skadet. Og, og det er det jo. Altså, det er jo kæmpe, kæmpe store navn. Men det, vi bevidner jo bare om, at NBA 
er på et sted, hvor der er ekstremt mange øh, ja, superstjerner. Det, det bliver lidt for tærsket, men der er så mange gode spillere, når man kan tage Durant, Irving, Curry, Clay Thompson. Alle, hvis man kan tage dem ud af en sæson, og så sige, at man stadigvæk har mange stjerner. Prøv lige, prøv, bare i sammenligning, nu skal vi ikke gå ind i Jordan-Lebron-snakken, men tag, tag Jordan og Karl Malone ud. Ah, og Charles Barkley. Ja. ja, tag Barkley ud af midt-90'erne. Prøv at forestille jer en sæson, Øh, altså man vil sidde og kigge på og det kan godt være at Jens Lavlund så endelig vil klap i hans New York Knicks hænder men, men ellers så, så er der altså ikke ret meget hvor vi sidder nu her og siger nå okay jamen det kører videre vi diskuter, så sidder vi og diskuterer om LeBron AD eller Kawhi er de bedste spillere i ligaen øh, og vi har en dobbelt MVP i Steph Curry derude vi har en dobbelt finals MVP i Kevin Durant derude altså det er, ja, det er, det er vanvittigt så, så et kæmpe overflow af, af stjerner i NBA lige nu heldigvis for det og derfor, så, så, så gjorde skader faktisk ikke så meget for mig. Nej, okay. Det er fire af de 15 All-NBA-spillere fra 18-19-sæsonen, plus Clay Thompson, der enten ikke kom på banen i, i 19-20-sæsonen, eller spillede 20 eller færre kampe. Altså, det er tre af de spillere, der spillede med i, i finalerne sidste år, Clay Thompson, Kevin Durant og Steph Curry, der tilsammen har spillet ja. fem kampe i 19-20-sæsonen. Ja. Det er bare bemærkelsesværdigt. Men, men det er måske alligevel. også bare, fordi det er så befriende. Det er så ja. befriende for mig, at det ikke skulle være Golden State igen. Altså, jeg var, jeg var lykkelig for, at vi ikke skulle have Golden State Cleveland i finalen. Og det vidste vi jo allerede, eller det var jo allerede sidste år, at det var Toronto, der kom ind og sagde, ej, det er fedt, det er der noget, noget nyt, der kommer ind. Øh, og at man så kunne allerede inden nærmest sæsonen kunne sige, det bliver ikke Golden State i år. Altså, det, det gjorde et eller andet. Øh, altså, vi ved fortællingen, ved spændingen og sådan noget. Jeg, 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 synes, det var, jeg synes, det var fint. Og, og på ingen måde heller, en, jo, det er selvfølgelig en streg i regningen i deres legacy, at de ikke kom i en 6. finale i træk i, i Golden State. Men, men de har jo alle undskyldninger, øh, hvis de har brug for sådan nogen på deres side for, for den her sæson. Altså, de har, de har alt øh, vundet. De har ikke tabt noget ansigt. De var skadet. Nu kommer de ind, og de kan være endnu bedre og sultne, Altså, det, det kan blive en fremragende sæson for dem. Øh, til gengæld, så kan de selvfølgelig også tabe en masse på gulvet, hvis de nu ikke er klar til at spille. Synes du, Peter, at skader har været et stort tema den her sæson, eller er det simpelthen overskygget af alt andet? Nej, det er, det er jo ikke en videokonference, men jeg sidder bare og nikker. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at Thomas' rant omkring, at det ikke betyder noget, det, jeg er fuldstændig enig. Det, det har ikke været et tema for mig heller. Og, og det, lyder, det lyder fuldstændig skørt, når du, når du nævner navnene. Og jeg sidder sådan selv lige og tænker, er det virkelig rigtigt? Men ja, det har ikke betydet noget. Det er ikke det, der har været temaet. Der har været masser af andet at kigge på. Vi fik sat sæsonen i gang den 22. oktober. Kunne man gøre det så kort? Ja. Undskyld, Kristoffer. Jeg troede... <laughs> ja, men det var, fordi du sagde det før mig. <laughs> det er Peter, der er i off-season mode, så han ikke op på... Åh, uh... <laughs> oh, bare, bare ja, vent, bare ja, vent. Ja. Hør, hør alle sædlerne, det, det kører. <laughs> jeg er faktisk så glad for at høre jeres stemmer igen. Det, det har været lidt tid siden. Vi fik sat sæsonen i gang den 22. oktober, og Milwaukee Bucks med Giannis Antetokounmpo fortsatte de gode takter fra sæsonen før. Lakers satte sig på toppen af Western Conference. Toronto Raptors viste, at de sagtens kunne klare sig uden Kawhi Leonard. Luka Doncic havde seks triple-doubles i november, hvor James Harden snittede næsten 40 point per kamp. Jamal Morant etablerede sig som spidskandidaten til Rookie of the Year. De unge spillere fra Miami Heat markerede sig fra start af, at der var faktisk masser af lækkerier, masser af gode historier. Og det var der faktisk også i januar måned, hvor... Vi blandt andet så, Damian Lillard havde 61 point på Martin Luther King Day. Det ved jeg slet ikke, om I kan huske, om det også er druknet fuldstændigt. Men januar 2020, grunden til, at det måske er druknet lidt, det er på grund af januar 2020 nok mere vil blive husket for, at NBA først mistede David Stern og senere Kobe Bryant. Vi har snakket meget om Kobe Bryant, både her i podcasten, også i jeres transmissioner der i slutningen af januar, Thomas. Men, men måske 
måske årets største sportshistorie, uden tvivl noget, der vil, øh, ja, man vil huske sæsonen 1920 for. Ja, jamen det er der slet ikke. Øh, det er der slet, slet ingen tvivl om. Og øh, altså, det er jo tragisk, når alle mister, men altså, en af de, de øh, uomtvistelige største spillere nogensinde, men man krydder det med børn og krydder det med chokket også i det. Altså det ja, var ikke en gammel chokket, mand. Chokket og, og det og det og det pludselig og, og tidspunkt eller sådan noget. Nej, det var det var forfærdeligt. Og, og samtidig også et 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 stort navn. Øh, der, altså på grund af hans sponsorater og på grund af hans jamen, den måde han havde båret sig selv på og også efter karrieren, at altså han var jo kommet rigtig vidt ud over øh, ikke bare rampen, men også landets grænser og var jo et verdensfænomen. Så det, så det, så det selvfølgelig sender det et kæmpe chok øh, rundt i, øh, i hele verden. Og det, er, det, er bare, det er bare forfærdeligt og, og enormt tragisk, og selvfølgelig øh, en større historie end David Stern, der jo på sin vis øh, var manden, der har reddet NBA og, og bygget den op til noget af det, vi har i dag. Ikke? Så han fortjener jo i den grad nærmest lige så stor kredit, øh, hvis ikke større. Øh, men, men det er selvfølgelig det andet, der... Der er så, ja, så forfærdeligt, når nogen de bliver, bliver taget øh, herfra for tiden. Ja, det var, en, øh, det var en ret hård januar. Det var også, der var også noget med alderen. Altså, ja, altså 41 år gammel. Altså Støren var, var trods alt en, en ældre herre. Øh, og selvfølgelig det her med at have, have sin datter med, plus ekstra personer. Altså, det, det var på alle måder helt forfærdeligt. Men jeg sad lige og kiggede det igennem her i går, og jeg havde glemt det, men det var faktisk sådan, at de der kampe efter, så lå de jo 24 sekunder ud, rullede ud hver ja. eneste gang som en hyldest til Kobe, og der har været masser af tributes hele vejen igennem, og det har på en eller anden måde været altså en, en lang hyldest til Kobe og hans karriere resten af sæsonen. Altså det, det har, jeg synes, man har fået fejret det på en, en okay, altså en, en rigtig, rigtig fin måde, uden at det er blevet altså for meget. Jeg synes faktisk, det har været på et, et, et rigtig godt niveau. Jeg synes, det har vist, hvor stor en spiller Kobe, og hvor meget respekt han har haft. Øh, jo, jeg ved godt, at det er jo tidligt, og det er selvfølgelig nok også det, der har ramt det mest år, men den respekt, der virkelig er blevet vist rundt, øh, fordi NBA har jo mistet, og vi, og vi bare under, da boblen ligesom starter op, der mister de jo, hvad, fire-fem legender nærmest på, på fem dage, også nogen tidligt i, øh, altså, sige, i 70'erne øh, årsmæssigt, men var det John Thompson øh, coachen, og øh, der var der var der ikke også en, en Boston-spiller. Og, og, jo, men, Cliff Robinson. Og, altså, ja, og, og det var sådan lige... Nå ja, altså det er jo sørgeligt, altså, men det er jo slet, slet, slet ikke det samme. Øh, altså det her, det, det, ja, det var sgu vildt. Det var det. Vi skal også nævne, at øh, man i løbet af sæsonen har sagt farvel til Jerry Sloan og Wes Unseld, også to NBA-giganter, der er gået bort. Men det var altså David Stern og Kobe Bryant, der gik bort i januar. Og det var en, øh, en hård afslutning på årets første måned. Kobe Bryant fyldte også meget. Da vi så kom en, et stykke længere hen til sæsonens All-Star Weekend, der blev afholdt i Chicago i midten af februar. Peter, det ved jeg slet ikke, om I kan huske tilbage på, efter alt det her, vi har været igennem i 1920-sæsonen. Det nye format til All-Star-kampen, gennemført god showweekend, der dot, altså, drukner lidt i de triste historier, der kom i januar. Men så kommer den her, øh, ja selvfølgelig All-Star Weekenden er jo altid noget, der, der, der trækker fokus ned på, hvad der sker på banen. Det er jo en showweekend, men det her nye format, hvor man, man i hvert quarter spiller til et vis antal point, og så til sidst, så skulle man så indhente det antal point. Det er lidt et, 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 et nørklet format, men det gav måske, at du siger i det, den lydbid, jeg havde med i min intro, at det her det er den bedste All-Star-kamp, I to, I har kommenteret. Jeg ved slet ikke, om du kan huske den. Jo, fordi det, det var nemlig den her Elam ending man, øh, man kører med, hvor, hvor man får et, altså et nummer, man skal spille til til sidst, og det blev jo en intens kamp, hvor man 
rent faktisk så forsvar, og det, det var vi jo ikke vant til. Altså det, det var ikke noget, man, man normalt gjorde. Øh, så, så på den måde, Ila Manning er fedt, men det jeg husker allerbedst, det er jo faktisk, at Aaron Gordon han bliver snydt igen igen, da han, øh, at han ikke vinder dunkkonkurrencen. Øh, hopper over Taco Fall, og får ikke 5-10-taller. Det, det er jo latterligt. Hopper altså, man ind i Taco Fall. Hopper jeg. over Taco Fall. 7 fod 5 Taco Fall. Altså, Chris Christoffersen ligner en lille baby ved siden af, af Taco Fall. Så, så, så der, der synes jeg, han blev snydt. Så fremragende All-Star Weekend, fremragende kamp, altså rigtig, rigtig god promotion af NBA. Det er svært at lave sådan et format, som, som virker, hvor der både kan være intensitet på banen, og hvor der samtidig også er, er noget show over det. Og der, der synes jeg faktisk, man ramte den lige bag i øh, i den her omgang. Hvad siger All-Star Weekend 2020 dig, Thomas, når du sidder her og kigger tilbage igen? Vi har sagt det mange gange, der er rigtig mange historier i den her sæson, der nok trækker fokus væk fra ja, Martin Luther King Day og starten på sæsonen og All-Star Weekend. Men hvis du skal huske tilbage på ja, Chicago i februar, der var koldt, der var vådt, men fremragende underholdning. Ja, altså, jeg er enig med Peter med det her Aaron Gordon. Jeg synes ikke, det er jo ikke det, jeg lige husker tilbage, sådan når, jeg, når jeg tager det første, men når han nu nævner det, så kan jeg jo i hvert fald slå fast, at jeg efterfølgende, jeg tror i en transmission, sagde, at Aaron Gordon havde vundet dunkkonkurrencen. Så inde i mit hoved <laughs> har det jo i hvert fald været sådan. Så, og jeg har været meget i den. Jeg, jeg synes måske ikke lige, det er det dunk, hvor han hopper over Taco Fall, der, der afgjorde det, men, men måske sammenlagt med den anden gang, hvor han også tabte. Yes, yes, ja. Jeg, jeg synes også, at han skulle i hvert fald minimum have haft en. Det er ligegyldigt. Det, jeg faktisk husker tilbage, øh, og husker bedst fra... Øh, jeg havde helt glemt den der ILM-ending. Øh, men, men det, jeg husker tilbage, det var faktisk introen til, til kampen. Øh, både at se den sådan på tv, når, den måde, vi har jo også et par skærme foran os, øh, der hvor vi sidder og kommenterer kamp fra, men at være i hallen og, og se... Den måde, som, som det blev vist på, den må jeg sige, den har jeg været inde og set et par gange efterfølgende. Jeg synes, den sad lige i skabet, og fremragende hyldest, både til Kobe, men også til Chicago. Og, og når man har de navne med indover til at stå og tale om Chicago i, i særdeleshed Michael Jordan og, og Barack Obama, Altså det, det, det var, jeg, jeg, jeg kan stadigvæk huske kyldegysningerne, altså den, det, der gik igennem hallen, Fordi en ting er dem, der står og præsenterer det, og synger, og så, og så kører det, og det er fedt, og det er nogle lokale, eller store stjerner, men fra Chicago. Øh, men men da, da Barack Obama, han lige pludselig kommer op derpå, så altså, så flyver taget af, vælter ja. det. Ej, jeg ved ikke, om det vælter, men der kommer i hvert fald et, et, en kæmpe reaktion, ikke? og så kommer Jordan på, og så en kæmpe reaktion. Altså, det, det synes jeg virkelig var fedt. Det var mega, mega flot visuelt. Det var knivskarpt leveret, godt skåret og klippet. Øh, og, og var p- virkelig passende I, igen, øh, som Peter, du også sagde i starten, altså det her med, at man har ramt den godt med, med hyldesten til Kobe, det synes jeg også, man gør der, for det kunne sagtens have blevet alt, alt, alt for meget over the top. Øh, jeg, jeg synes, det var spot on, og det er faktisk noget af det, jeg husker, altså den stemning, man blev sat i ved, ved All-Star weekenden der. Det, det må jeg sige. Kan I huske, hvem du blev MVP? For jeg sidder her med, med statistikkerne, jeg kunne ikke huske det. Nej, det var en lidt overraskende, var det ikke? Kawhi Leonard, det, det var Kawhi Leonard, det topscorer med 30 point. Han skød 14 træer på 20 minutter. <laughs> på 18 forsøg, der skød han 14 træer. Så, altså, men den slutter jo 157-155, og var jo super, super intens til sidst, og der blev dækket op og alt det her. Så det, det var, jo, det var en, en, en mega god måde at lave en All-Star-kamp på. Og vi, jeg kan huske, vi talte om det, om, om det måske var sådan et, et one-hit wonder, altså om, om det var noget, man kunne forestille sig ville kunne gentages. Altså, Det, det var en, 
det var en rigtig, rigtig god kamp. Øh, og nogle gode ting, du tager frem der, Thomas, det, det havde jeg også glemt. Altså, hvor, hvor er det vildt? Så, ja, så meget man glemmer, fordi det var, det var kæmpestort, det her med Barack Obama, det kan jeg godt huske nu. Et, øh, et lyspunkt i februar, altså en måned mellem to måneder, hvor der sker markante andre ting, der trækker fokus et andet sted hen. I var i Chicago til All Star Weekenden. I skulle jo faktisk også have været sted til USA en lille måned efter, hvor der var arrangeret en tur med en gruppe danske NBA-fans, ja. og så, ja, så ramte corona for alvor både herhjemme, men især også i det amerikanske. Øhm, den 11. marts blev de sidste NBA-kampe afviklet, og herefter blev sæsonen suspenderet på ubestemt tid, efter at den første NBA-spiller var blevet testet positiv for covid-19. Starten af marts med den her aflyste tur med suspenderingen af sæsonen, Thomas. Er det en periode 2020, som I lykkeligt har glemt eller lagt bag jer, eller det, kan du huske, hvordan humøret og stemningen var hos jer her i, i starten af marts, efter det her, nu kalder jeg det et lyspunkt, den her All Star Weekend, efter ah, Kina, ah, og selvfølgelig ah. til afsked med, med, med Kobe Bryant, altså så kørte sæsonen jo bare, ikke kørte bare videre, men man er nødt til at komme videre, og sæsonen fortsætter. Det var jo en ganske almindelig NBA-sæson, på trods af Kina-problemer, og på trods af skader og alt det her. Men så kommer starten af marts, hvor I, jamen, I bliver jo nærmest hævet hjem, mens I står i lufthavnen, skulle jeg til at sige. Ja, ja jeg husker det meget tydeligt. Øh, faktisk er det nok noget af det, altså det er måske en af de punkter, måske også fordi, at det var inden, at, øh, at verden blev vendt fuldstændig rundt. At det var egentlig, hvor det var normalt, øh, stadigvæk, øh, og, 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 og så går det den anden vej. Øh, jeg kan huske, efter All-Star-kampen, der tager jeg til, til Milwaukee et par dage, og øh, besøger Marquette University, og ender at se Milwaukee Box træne, øhm, og, og, og tænker egentlig, at jeg skal ikke have købt så meget med hjem. Øhm, nogle gange så vil man jo gerne købe en masse gaver med hjem, eller købe noget tøj, eller ja, købe et eller andet, fordi vi skal jo snart afsted igen. Og, og All-Star-kamp, så har man altid lidt ekstra tøj med, så man har egentlig en god pakket bagage allerede, fordi man skal jo være præsentabel. Og vi vidste, at vi skulle jo snart afsted, og vi skulle over til en, en tur til LA, og der ville være rigelig mulighed for at få shoppet lidt, og hygge, og så, så jeg tænkte, det er jo, altså, det, det er jo, det er jo vildt, at jeg, det, det, jeg sidder og husker de her ting, så ej, det venter jeg med at købe. Og man kommer hjem, og man går og bare glæder sig, og nu er den her tæt på, og, og alt så jo ud til at blive det. Og, vi, og, og det vi gik og tænkede i, at det man frygtede, det var jo skader. Det var, om, om, om der var nogen af dem her, der ville blive sat over, om der var noget af det, der vi, altså, vi kom til at spille ind, så man ikke lige fik set den profil. Og var det... Vi skulle se Clippers og Lakers. Og... Vi skulle se sejren. Vi skulle, og vi skulle, nej, se, vi skulle se sejren. Det var selvfølgelig sejren. Ja. Vi sejren spille, vi sejren kom tilbage. Vi sejren, og det viste sig jo, at det, åh, det sejren har vi nok kommet til at spille deromkring. Ikke? Altså hele det der. Det, altså, det var Sejren Williamson, der var vores største hovedpine. Altså, <laughs> om om vi, skulle, vi han kom til at spille, eller ej, øh, når vi nu skulle over og se New Orleans. Og jo, og så var det Brooklyn også. Vi Kyrie Irving øh, spillede. Der var jo lidt snak om, at han skulle komme tilbage ikke komme tilbage. Uh, og, og så kommer vi til, uh, ja, et, og, og det her det er jo slutningen, er det ikke det, 25. Sådan noget, uh, februar eller sådan noget, vi kommer hjem, 26. det er slutningen af februar, vi er hjemme, uh, og, og vi skal afsted der i, i starten af marts, så det er 14, 14 dage, tre, maks. tre uger uh, den stil, senere, ja. vi skal afsted. Ja. Og, 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 og som jeg tror også, jeg har sagt i en podcast før, jeg havde vidderligt pakket bagage, vi skulle flyve tidligt om morgenen fra Luft fra København, og vi bor jo begge i Aarhus, Peter og jeg, og, og, og skulle med toget. Så jeg havde pakket, og jeg var på vej i seng, havde snakket om dagen med, med vores chef, og, og han havde sagt, øh, altså det er jeres eget ansvar, fordi der var det jo sådan begyndt at bryde ud, det er jeres eget ansvar at, at tage afsted, øh, men hvis I vil, og sådan noget, og ja, okay. Og så vender han så tilbage, øh, nærmest hvor jeg er på vej i seng, og siger nej, TV2 siger nej, vi, vi kan ikke, vi kan ikke lade jer sætte afsted, du må ikke, du må ikke tage afsted, og jeg står bare, for... 
altså og får, jeg vil ikke sige en knude, men får ondt i mig, og får det dårligt over dem, der står og skal afsted, konfirmantrejser, og nogen, der måske skal til USA for første gang, og, og har glædet sig til at tage afsted med os, og vi har glædet os til at afsted med dem og dem, og jeg bliver også selv, fuck, det var nogle fede kampe, vi skulle sidde og se, altså hvor, også nogle af dem, hvor man får lov som fan og sidde og se, så jeg bliver også sådan lidt smålig og lidt øh, på min egen, men ja, og så, så må jeg så bare sige, okay, det er heldigvis ikke en beslutning, jeg har taget, så, så jeg vil hele tiden kunne sige, at der er nogen, der tog den her beslutning for mig, men derfor er det jo stadigvæk ærgerligt. Øh, og så vågner jeg jo bare ligesom op dagen efter, og så tager flyet jo afsted. Men så kommer beskeden jo så også der, hvor at det hele bliver lukket ned, ja. øh, hvor de er taget afsted. Ikke? Og der må jeg skulle sige, der, der, blev jeg, der blev jeg både glad og, og stolt over min arbejdsplads, over at de havde taget en, en voksen beslutning. Og, øh, og var da glad for, at jeg ikke var der. Men, men jeg snakkede med mange, der var i LA, og boede i LA op til nogle ting af dem, vi skulle have været ude at lave, og de mærkede ingenting. Der var ingenting. Og, og det var måske det, der også frustrerede mest øh, i hele den der første beslutning, om at, jamen, det var ikke ramt, og hvorfor kunne man ikke, og det var på vej den vej. Og, men set tilbage, så var det en helt rigtig beslutning, der blev truffet, Uh, og jeg håber bare inderligt, at vi, vi kunne få muligheden for at gøre det om igen med, med dem, der skulle have været med på rejsen, ja. eller dem, der var afsted, men fik pengene tilbage og kan tage afsted senere. Nå, men, siger, jeg... men jeg ved, Peter, han var jo, altså du var jo jamen, nærmest jamen, jeg mere rundt to tårne, end jeg var. Ja. <laughs> jamen altså, jeg stod ligesom dig og havde pakket der om aftenen, da vi to så taler sammen, hvor du siger, at vi, vi må ikke tage afsted, og jeg siger sådan, nå, okay, jamen det, jeg har fuldstændig samme følelser som dig, men, men det er ikke vores beslutning. Men så er det jo så sådan, at jeg jo ikke på det her tidspunkt, eller jeg er freelancer, og derfor er jeg ikke underlagt de samme ting, som en TV2 100% ansat person er. Så der gik lige en dag, hvor, hvor de store, altså alle øh, mulige ting skulle sættes i værk for, at om jeg kunne tage afsted som privatperson. Og det viste sig så til sidst, det kunne jeg godt, og vi booker endnu en billet, og jeg står faktisk nærmest i lufthavnen en gang mere, hvor det så virkelig dæmmer, at, at det her det er faktisk mere alvorligt. Altså, Danskere begynder at blive hentet hjem fra udlandet, når de er på ferie. Det er ikke bare TV2-regi, det her. Ja, og så var det bare sådan, ej, det, altså, det kan godt være, at som privatperson nu er, er voksen også, og siger, det, det, det går simpelthen ikke. Øhm, men, men jeg har det jo lidt, jeg har lige siddet og set pressekonferencen med Rudi Gobert, som jo blev hængt ud med rette, øh, når, når vi kender resultatet efterfølgende. Men, men han har jo den her, en eller anden, altså, vi tror ikke rigtigt på det. Altså, han gør jo lidt grin med det og rører ved alle mikrofonerne og rører ved, ved bordet, inden han forlader presseområdet. Og, og det jo, ser jo helt tåbeligt ud i dag, når, når vi ved, hvad der kommer efterfølgende. Ej, ej, stop, det, vi... stop, stop. Det, det, det så fandme også, undskyld mit franske. Jeg skal ej, det, 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 var det så også dumt ud dengang. Altså, men vi, det... vidste jo, vi troede jo ikke, det var noget. Altså, ej, men det, stadigvæk. Det, det, det dæmmer da først nogle dage efter, at det ja. går op for os, hvor, hvor voldsomt det her det er. Ja. Ja, undskyld, Peter. Nej, nej, det gør ikke noget, det gør ikke noget. Altså, Rudi, det er ikke for at forsvare Rudi Gobert. Altså, det, han opfører sig tåbeligt, og det har han jo også selv erkendt. Men det var, det, det var mere det der, det, det var bare så, så vildt, at det gik fra at være ingenting til at være, nå, ja, måske er det her en, en lille smule farligt til at blive, altså en pandemi, hvor man nærmest går i panik. Vi lukker verden ned, simpelthen. Ja, altså det, det blev jo voldsomt, og det blev voldsomt meget, meget hurtigt. Og vi stod jo simpelthen lige midt i det, fordi der var den her øh, rejse, som, som vi jo skulle have været en del af, og, og ja, øv, øh, og håbet er jo selvfølgelig bare, at det en gang kan blive, nu, nu må vi se, altså, hvornår det her det slutter. Men, men hvor sindssygt er det, at, at man endelig, vi, vi havde lavet de her ture før med i, i DK4-regi dengang, 
at vi endelig får lov at tage på en tur, vi endelig får lov at invitere nogen med, og, vi, og, og den bliver udsolgt på, er det fire dage, øh, bliver den her tur udsolgt, vi var 50 øh, mand, der skulle afsted, og så er det, det er den dag, det er inden for 24 timer af <laughs> sammenfald og afrejse og så videre. Altså det, 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 Jamen, det er, det, så det, det er det, helt vildt. Ja, det er skørt. Hvis, hvis, hvis det nu bare havde været i februar, så havde vi været afsted, så havde vi haft en god tur, og så havde alt været, som det skulle være. Ja, jamen det, øh, det, 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 det var lige, lige der. Det, det, det giver slet ingen mening, at det der sammenvalg skulle være så vildt. Og for at øh, gøre tingene endnu værre for stemningen her Juhu! i COVID-19, betød jo også, at øh, vi fik ikke sæsonens koldesturnering. TV2 Sport ikke skulle have vist kvartfinaler, semifinaler og sæsonens NCAA-finale i år. Det var også noget, I to I skulle have lavet. Og vi skal huske at, øh, at få det nævnt, fordi vi var jo i gang med forberedelserne til sæson 2 med College Basket på TV2 Sport, men det blev altså heller ikke til noget. En ting af jeres tur, mega ærgerligt for jer, mega ærgerligt for de øh, søde gæster, der kom over og så blev hentet hjem igen. Men arbejdsmæssigt, Thomas, der i starten af marts, hvor vi står fuldstændig vildrede, kommer NBA tilbage i år, hopper vi direkte til næste sæson, vi får ikke lov til at lave March Madness igen, som vi skulle have lavet et rimelig stort omfang i forhold til, hvad man har gjort tidligere på dansk tv. Arbejdsmæssigt, altså, der var man vel også lidt i sådan en, en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså sådan en, en, en ja, slow face, yeah, <laughs> et eller andet, yeah. altså man var totalt afventende over for alting, fordi når NBA-sæsonen ruller, så har øh, vi tre jo sådan rimelig faste opgaver, vi har en, et, et fast arbejde, en opgave, der skal laves, vi kigger frem mod weekenden, kigger frem mod, nu kommer slutspillet, og så der var det her college basket, og så lige pludselig, og det er selvfølgelig en meget, meget lille ting i, i det globale perspektiv, når man tænker på covid-19, men arbejdsmæssigt stemningen der i starten af marts, hvor tæppet bare bliver trukket væk under os, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det? Jo, altså jeg synes jo, øh, altså jeg synes egentlig, det gik meget godt, det må jeg sige, øh, det var underligt, men, men, men jeg tror, at, at, at hele pandemien, eller epidemien på det tidspunkt, tror jeg, man skal kalde det, jeg ved ikke, øh, det gjorde jo, at, at alle ligesom blev, jeg ved ikke, om man blev sat ned i gear, eller man bliver slået tilbage, eller bremset op, men, men der var jo forståelse hele vejen rundt. Og, og jeg har lige rost min, min arbejdsplads for den beslutning, de tog, og det kan jeg jo passende rose videre, fordi jeg synes virkelig, TV2 har håndteret det godt. Nu var TV2 selvfølgelig også et af de steder, hvor den første gang ramte øh, på, øh, hvad hedder det, i København afdeling, ja, på Tejlholmen, øh, at, vi, at vi får en hjem, der, der har været en smittekilde. Og, øh, og det gør jo selvfølgelig også, at TV2 har virkelig har taget deres strenge krav øh, og forholdsregler efterfølgende. Og, og der, altså, der er virkelig ikke blevet sparet på noget. Folk blev sendt hjem i, i et væk, og man har holdt hvad hedder det, Odense og København adskilt fuldstændig rent nyhedsmæssigt, så man hele tiden, hvis der var et sted, der blev smittet, så ville man have en anden nyhedsmaskine, der kunne køre videre. Altså, det er der kæmpe omkostninger. Og, og i starten, så var der hele det her med om, om støtte og ikke støtte, på, hvis man blev sendt hjem. Og der tror jeg faktisk nok, at det er med, at TV2 har selv holdt deres, at de har ikke søgt noget støtte. Jeg synes, TV2 har klaret det fremragende i, i det der. Det, jeg synes, der var sværest, det var, at, at man... Man, man gik i det uvisse øh, om, hvornår starter. Er det, er, det, er det 14 dage? Er det 3 uger? Er det et par måneder? Altså, hvad er det her? Øh, hvornår gør det? Men jeg var jo ret sikker på, øh, og det er jo dejligt, at kan sige nu, men, men jeg var egentlig overbevist om, at sæsonen nok skulle blive startet op igen. Øh, jeg troede ikke, at man turde at, at lukke en sæson ned, i, øh, som, som så ud, som den gjorde. Og, øh, så så jeg, jeg tænkte egentlig bare på, hvornår er det? Øh, at, det, at det sker igen. Altså, hvornår er det, at, at, det, at, det, at det åbner op? 
men det er da rigtigt rent arbejdsmæssigt, så var der jo så var der mange ting. Så begyndte vi at lave nogle videopodcast. Vi sendte noget hjemmefra, men jeg tror faktisk stadigvæk, man kan se noget af det inde på Play. Vi lavede andre podcast, og så gik der, gik der tre uger. To, tre, tre uger. Og så, fik vi, så blev vi sådan officielt sendt hjem. Og så var der jo hele den her snak om, at man skulle have støtte. Og hvis man skulle have støtte som TV2 Arbejdsplads, jamen så måtte vi slet ikke arbejde. Og derfor så, så lavede man jo ikke noget. Så spillede jeg bare golf. Så det, 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 det var der jo ikke så meget i. Men der, gik, der, der kan jeg mærke, og den kan jeg huske også, der var jeg sulten. Altså der var jeg virkelig sulten efter at komme i gang. Du er med, altid altså, sulten, Thomas. Ja, det ved jeg godt. En god, men, men der var jeg arbejdssulten. Altså der ville jeg virkelig gerne lave noget. Og der synes jeg faktisk, det var hårdt, at man, at man, 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 ikke, man ikke engang lave opslag på Facebook. Altså, altså vi var sendt hjem og lukket ned. Og det, det, det synes jeg faktisk var... Det synes jeg var det, altså rent arbejdsmæssigt og lystmæssigt, fordi det er jo også det, man skal huske, og det er jo også det, jeg får skudt i skoen så mange gange, at, at det job, vi har her, er jo et fedt job, men det er jo også en hobby. Øh, og, og, og det er jo sindssygt privilegeret, at man kan kombinere hobby og, og arbejdsliv. Øh, så selvom jeg ikke er på arbejde, så tjekker jeg jo stadigvæk skoren, så tjekker jeg jo stadigvæk, hvad der er sket, og jeg tjekker jo stadigvæk rygtebørsen. Altså, der er jo alle de der ting. Og, og det synes jeg faktisk var, det var det værste ved det. Men... Jeg, 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 jeg ved ikke, jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at alle blev ramt, og den situation, vi var i, der var vi jo ikke ramt så hårdt, som, som alle andre, øh, for, fordi at det, at jeg, var, jeg var tryg, altså jeg var både tryg ved at beholde mit job, og, og jeg, var, jeg, var, jeg, jeg var egentlig også overbevist om, at NBA nok skulle komme i gang igen, så for mig var det spørgsmålet om tid. Ja, der var jeg så lidt modsat, øh, altså jeg, så jeg, jeg troede ja. ikke, at man ville komme i gang igen, altså jeg, jeg, jeg var ret sikker på, at man netop ikke ture, og... Det er mig, der hedder ned, Peter. Du er blevet sådan en pessimist på din gang. Ja, men <laughs> jeg kommer igen. Jeg kommer igen. Bare vent, jeg har en masse gode ting. Øh, men, men jeg troede ikke, jeg troede simpelthen ikke på, at man, man turde at prøve at gøre sæsonen færdig, fordi det var så sårbart og, og så svært at se, hvordan i alverden skal vi gøre det, når, når ikke man kan noget som helst nogen steder. Hvordan skulle man så kunne få samlet ja, 30 hold, eller bare få samlet slutspilsholdene for at, at prøve at gøre det her færdigt? Jeg, jeg troede ikke rigtigt på det. Men øh, det skete jo så den 30. juli. Der fik vi de første NBA-kampe i over fire måneder efter NBA havde fået skabt den her NBA-boble i Orlando. Meget kontrolleret forhold, hvor man altså ville prøve at færdiggøre sæsonen. 22 hold var inviteret med. De spillede 8 grundspilskampe. Vi fik en enkelt play-in-kamp mellem Portland Trailblazers og Memphis Grizzlies. Og så stod den altså på slutspil i NBA-boblen. Og boblen, den, vi kan jo sige, den holdt hele vejen til Mås. Til Mås? Til Mås. <laughs> Sådan, den holdt var det, hele var det, var det Lou Williams, der lige fik der med på sporet der? Ja, det var en, en Freudian slip, ja, Nul positive coronatests efter NBA genoptog sæsonen. Eksperimentet lykkedes, Peter. Nu har vi snakket om det mange gange, hvad du synes om produktet med, 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 uden tilskuer og tv-produktet. Vi, skal, vi er nødt til at nævne det igen. Jeg er nødt til at spørge dig igen. Vi skal have rundet den her sæson ordentligt af, og der er jeg nødt til at spørge dig igen. Det skal selvfølgelig vurderes ud fra de forudsætninger, der har været til at kunne fortsætte sæsonen. Hvordan var produktet i NBA-boblen sådan overordnet? Jamen, øh, sublimt. Altså, jeg synes virkelig, det var godt. Jeg ved godt, vi har talt om, at, at vi måske havde forventet mere øh, omkring banen, når det nu var Disney og NBA sammen, der skulle lave noget. Jeg vil sige, det, det, det tog altså ikke ret lang tid, før man, man tunede ud fra, fra skærmene rundt om, og så havde man et produkt på gulvet, som var vanvittigt godt. Altså, jeg, jeg er ja. dybt overrasket over niveauet på spillet, og vi grinede rigtig meget af det til at begynde med, for jeg havde jo forestillet mig, at der kom rigtig mange kvapsede spillere tilbage. For jeg, jeg, jeg tror, de ligesom mig havde en fornemmelse af, at det her, det, det bliver ikke afsluttet i år. Nu kan jeg holde en god lang sommerferie, æde mig rigtig stor og fed. Øh, men det gjorde de jo ikke. 
Altså, de kom jo alle sammen og havde tabt sig. på Singes lignede jo en streg i luften, og Sian Williamson desværre var slet ikke blevet tyk. Og, altså, alle spillerne havde taget pausen alvorligt. Jokic. Ja, ja Jokic også, ja. Altså, det, jeg synes, det var tydeligt, at de havde fået indprintet alle hold, at det her det er en chance for os til at holde os i form. Det er en chance for, at hvis vi kommer i gang, så kan vi være et skridt foran de andre. Og det var bare som om, at nu var alle så taget det der ekstra skridt, og niveauet var tårnhøjt fra begyndelsen. Og, og det kom bag på mig, at det var så godt, og jeg synes kun, det blev bedre. Vi kom igennem de her otte play kampe som selvfølgelig havde svingende niveau, men også meget svingende spillere på banen. Altså vi så Bole Bole spille mange minutter, underholde os rigtig meget der med, med bloks og træer, og, og det var en super sjov måde lige at starte op på. Og da det så blev alvor, og man havde den her play kamp som jeg, jeg synes var et rigtig godt tiltag, og noget, jeg tror, NBA, de vil arbejde videre med. Så kom vi ind i et slutspil, som jeg på alle måder synes, altså, jeg, jeg, jeg lige ved at sige, at det var bedre end normalt. Altså, jeg synes, spillet var fremragende. Så, så produktet, nu, jeg, er jo, jeg er ikke så god til det der med at, at lægge så meget mærke til alt det rundt om. Altså, jeg, jeg er ikke så visuel, hvad, hvad det angår. Men, men det spil, vi kunne se, det var med godt. Altså, det levede fuldt op til det, NBA skal, så et fremragende slutspil og en, en god afrunding på en sæson, synes jeg. Den kan jeg jo så sende videre til dig, Thomas. 13 NBA-sæsoner, det her, vi fik i boblen, altså 8 grundspilskampe i et slutspil, den her play-in-kamp. Hvordan synes du, produktet var? Hvordan var det at kommentere fra kampe uden tilskuer og med de her nye opsætninger, som NBA havde skabt? Øh, jamen, der, er, der vil være to nedslagspunkter, øh, som, som er negativ karat for mig, men, men overordnet set, så synes jeg også, at det var rigtig, rigtig godt. Øh, det var en... Øh, det var fedt at se, og NBA fik det eksekveret og afviklet. Jeg tror, vi talte jo meget om, at det ville blive en sæson med et asterix, altså en markering på at sige, at det var også den sæson, hvor der var corona på. Det tror jeg ikke, man vil. Hvis man kommer til det fremadrettet og sætter en asterix på den her sæson, så bliver det fordi, at man siger, at det var nærmest sværere at vinde mesterskabet i år, fordi at dem der var forhåndsfavoritter eller har været bedst placeret, jamen de mistede deres hjemmebanefordel. Og ergo må det være sværere at vinde. Altså man får ikke, fik ikke så meget foræret, eller i hvert fald hjælp, hjulpet på vej. Men, men mine to nedslagspunkter visuelt, 100% banen, altså den der, at man ikke har farvet banen, eller ikke banen, men retter udenom banen, og man ikke havde farvet felterne, det, 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 giver, mig, det giver ingen mening, Uh, normalt, når man, hvis du ser klip fra NBA, når fansene sidder tæt på og, og, og graven, hedder det jo sidelinjen rundt om af farvet, så er det jo for at gøre banen mindre, altså for at få folk visuelt også tættere på så man føler, at, at man, man nærmest bliver suget ind og, og er med på banen det man gjorde her ved at flytte graven jamen det var at man blev trukket væk fra banen og der var så simpelthen heller ikke nogen fans lige rundt om og uh, der var længere ud til, til, til banderne der var ingen kamerafolk på baglinje eller cheerleaders, der normalt også sidder og afgrænser området, så det blev endnu længere væk. Og det, det, det synes jeg, man tabte lidt af. Man prøvede at vende lidt igen i finalerne, med at man farvede den ene og den anden ende, rød og blå. Og jeg tror, at det har hængt sammen med, at man, man simpelthen ikke vi, vi farve banerne, så man, vi kom til at ramme en farve fra et af de hold, der var der. Og dermed, at de kunne føle som om, at det var deres hjemmebanegulv. Altså det er den eneste, jeg har ikke hørt det eller set det noget sted, men det er min logik, der siger, at, at det er måske derfor, man ikke har farvet det, og derfor man bare holdt det helt neutralt. Men, men man burde bare have farvet det i NBA-farver. Og så sagt, at det er NBA-farverne, og så har man haft et blåt felt, og så kunne man have et rødt felt i den anden ende, I don't know. Men, men der skulle have været en grav rundt om, og det skulle have været tættere. 
det, det, er, det er mit, mit ene øh, anklagepunkt. Det andet, det var de der øh, visuelle grafikker, de lagde på, altså bande, eller undskyld, gulvreklamer, som blev ved med at rende hen over hvide spillere, eller hvide trøjer, eller selv i, selv i, i grafikken, altså i scoren på ESPN eller ABC, hvem der har finalerne, i deres, hvis I ser den, når den kører henover, så ryger grafikken ind over de der små, og det er bare, det er en lille ting, men det, det hold op, hvor det generer mig. Øh, meget ulig det, det er større... også, de plejer at have styr på sådan noget. Ja. Men ja, de har en parkeringsplads, en, eller ikke en, en, en kæmpe parkeringsplads udenfor, hvor de har en TV compound, øh, der har plejer at holde en OB-vogn og lave sådan noget der, ikke? der. Jeg ved ikke, hvor mange der holdt dernede og dækkede de der. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke kunne gøre det bedre. Øh, og om så, hvis man så ikke kan, okay, vi kan ikke, vi kan ikke redde det, jamen så ligger alle grafikkerne nederst i skærmen, altså på den her side af banen mod kameraerne. Så kan det godt være, at de render hen over det en gang imellem, men så er det i hvert fald ikke op i hovederne og i kroppen, at, at den der grafik, den kommer til. Der var, der var simpelthen nogle ting, som jeg bare ikke synes, de slap ret godt afsted med. Øh, men ellers, så var det jo en... Jeg, jeg, jeg synes, jeg, det, var, det var fedt at se, og jeg kunne godt lide... Øh, at de spillede hver anden dag, og øh, der, var, der, var sgu ikke, der var ikke nogen undskyldninger. De, øh, de kørte bare på, og øh, jeg, 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 jeg kæmpe thumbs up øh, fra, at man får det afviklet med, med for mig at se et par skønhedsfejl. Phoenix Suns med Devin Booker var boblens helt store oplevelse. Damien Lillard blev kåret som Player of the Seating Games. TJ Warren blev en mand, man snakkede om. I det reviderede grundspilsformat, der spillede 22 af NBA-holdene mellem 71 og 75 grundspilskampe, mens de resterende 8 hold spillede mellem 64 og 67 kampe. Så kom slutspillet. Det var en hurtig omgang i Eastern Conference i første runde. 3-4-0-serie og en 4-1-serie. Noget mere spænding var der i Western Conference med to kamp 7-serier i første runde. Men det var også i første runde af slutspillet, at der kom en spillerstrække sat i gang af Milwaukee Bucks, da de udeblev fra det femte opgør i deres serie mod Orlando Magic. Igen øh, var vi i tvivl, om slutspillet kom i gang igen. Vi fik tre dages kamppause før slutspillet, så blev genoptaget lørdag den 29. august. Og det er også noget, vi har, vi har talt om rigeligt, og det er ikke noget, vi behøver at sidde og gøre os kloge på, fordi det er ejer vi os nok ikke til, men NBA-spillere, der viser deres utilfredshed med politiets indsats over for afroamerikanere i de seneste måneder. En strejke, man faktisk ikke har set lignende siden, ja, siden 1961, Peter. Altså endnu en historisk begivenhed i 1920-sæsonen. Igen, vi behøver ikke snakke så meget om det, fordi det er ikke rigtig noget, vi kan kloge os på. Men uh, igen, uh, endnu et nedslag i den her sæson, som bare uh, gør den til uh, så funky i, i Jamen, forhold til så mange andre sæsoner. Jo, men altså det der Black Lives Matter, det, altså selvfølgelig er, er man nødt til at, at tale en lille smule om det også, fordi det var jo uh, det, de gik til kamp med. Um, og, og det var der, hvor de sagde, hvis, vi skal, hvis det, det skal give mening, så er vi nødt til at bruge vores stemme, vi er nødt til at bruge det talerør, vi har ved at være i den her boble. Der er fokus på os, fordi der er ikke ret mange andre sportsgrene, der kan finde ud af at, at sætte det her op, så der vil være folk, der, der tuner ind, så derfor er vi nødt nød til at bruge det. Og, og det blev altså Black Lives Matter, der var omdrejningspunktet og sloganet. Um, og, og igen synes jeg, at NBA, de, altså, de er altså fabelagtigt dygtige til at, at lave sådan nogle ting her, og Ja, igen, jeg troede ikke, at sæsonen kom i gang igen, da, da Box øh, og senere Lakers udvandrede. Og, og det, det, det så jo ud som om, at det blev et eller andet sted LeBron James, der måske skulle komme til at bestemme det. Altså hvis Lakers bliver, så bliver vi andre også. Det var i hvert fald flere, der sagde, at det kan da godt være, vi gerne vil spille, men hvis kongen han ikke vil, vil være her, så tror vi ikke på, at det bliver. Og Lakers blev heldigvis, og, og man fik jo, som vi jo ved nu, altså gjort det hele færdigt, men det var da, man fik da lige endnu et et chok der lige midt i ja. øhm, og, og jeg synes det endnu en gang, altså vi fejrer Kobe hele vejen igennem, jeg synes også at det her blev, blev gjort på en ordentlig måde det blev ikke for meget og det blev ikke for lidt og, og det, det var det rigtige niveau 
inden vi går videre til resten af slutspillet, så skal vi måske også nævne, at vi fik ikke lov til at vise en masse college basket i år. Til gengæld blev der vist historisk meget NBA på dansk fjernsyn her i august og september. 52 NBA-kampe i de første 15 dage af august i rigtig god sendetid. Så er vi tilbage ved det, som Thomas har nævnt. De spillede hver anden dag, og de spillede i gode sendetider set med danske øjne. Så kampprogrammet i NBA-boblen var vel en, ja, det var en rigtig god kompensation for den her meget kaotiske sæson. I var også rigtig meget på arbejde, kan jeg huske. Det er også godt, at I lige har fået en halvanden uge til at hvile efter NBA's efter finalen. <laughs> det var skønt. Det var, det var dejligt arbejde. Slutspillet, det fortsatte. Den var nok at slå Peter Wangs forhånds favoritter for Clippers ud efter syv kampe. Miami Heat sendte Milwaukee Bucks ud efter fem kampe i sæsonen 2. Conference Finals-serie, der vandt Los Angeles Lakers over Denver Nuggets i fem kampe. Miami Heat tog sig af Boston Celtics og vandt serien efter seks kampe. Og nu er det halvanden uge, Thomas, som jeg sagde, at vi så... Halvanden uge siden hedder det, at vi så Los Angeles Lakers løfte mesterskabstrofæet for sæsonen 1920, efter de vandt NBA Finals 2020 4-2 over Miami Heat. I har lige haft en uge, halvanden uge til at sunde jer ovenpå mange ugers natarbejde, og det her hæftige program, jeg nævnte i starten af august. Er der dukket nogle flere eller andre nuancer frem om sæsonens finale, hvor vi altså så Lakers vinde deres 17. NBA-mesterskab i historien? Øhm, ej, jeg ved ikke, om jeg synes, der er nuancer på, på finalserien, men, men der er selvfølgelig kommet, altså, og det, næste sæson er jo allerede i gang med de træner ting, der nu øh, sker, og rygterne begynder at køre. Men, men på finalen, jeg, jeg, jeg havde jo, den her sæson, synes jeg jo også var god, for jeg synes næsten ikke, vi kunne tabe. Øh, det kunne godt være, der var kommet nogle skader, flere skader, end der var, og så havde man tabt. Men kunne Kawhi vinde med et tredje hold og blive Finals MVP igen med, med tredje hold? Kunne Giannis Antetokounmpo vinde sit første mesterskab? Kunne LeBron James blive Finals MVP med sit tredje mesterskab? Altså, der var rigtig mange storylines, synes jeg. Der, der lå øh, sådan lige til højre benet. Og vi fik så den sidste af dem. Og, øh, og det har jeg det faktisk rigtig fint med. Øh, jeg har det rigtig godt med, at LeBron James øh, tager, eller ligger på i sit CV i, øh, og, og i hele snakken om, om greatest of all time. Øh, at han løfter, og hans projekt er virket med at skifte. Man kan, man kan lide ham, eller ej, for noget af det, han gør uden for banen, men for det, han gør på banen, i år 17, er ekstraordinært og, og faktisk ubegribeligt. Så, øh, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det var fedt, at, at, at det, blev, det blev storyline. Og der er noget i, at Los Angeles Lakers er på toppen af, af NBA. Det kan forhåbentlig være med til at også bringe noget popularitet tilbage til, til ligaen, fordi det har jo, må vi så også erkende, det har i hvert fald i USA taget et kæmpe knæk og, og lidt et nederlag, seermæssigt i, 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 i det her boblespil. Og, og der er der da noget image og noget, der skal rettes op på. Og, og nu skal det ikke blive den, om det er en eller rigtig leg, fordi som, som Peter sagde med Kina, jamen så var det det rigtige standpunkt, som Daryl Murray sikkert tager, eller to. Og det er også det rigtige, at man gav det noget politisk. Men hvor jeg var klog og sagde, at jamen, jeg tror egentlig, de kommer igen, i gang igen efter coronaen, så var jeg også på, da de gik i strække med Black Lives Matter. Jeg tror ikke på, at de kommer igen, fordi hvad skal de komme igen med? Altså, hvornår skal de starte? Og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det har været kalkuleret fra, fra spillerne, om at de har sagt, det her, det er måske for voldsomt. Altså, hvis vi bliver ude nu, hvordan skal vi nogensinde komme tilbage? Fordi altså, Black Lives Matter kommer til at være der i år, næste år, om 10 år. Det kan godt være, og forhåbentlig i mindre grad, men det kommer til at være der. Og hvornår skal man så sige, det er okay at spille igen? Øh, så jeg, jeg synes faktisk, det var godt, de kom i gang igen, men jeg må indrømme, at da de, da de 
trådt fra og sagde, nu strejker vi, nu spiller vi ikke, der havde jeg svært ved at se, at den her sæson den skulle øh, på nogen måde skulle komme i gang igen. Øh, så, så alt det, ligesom øh, kok sammen, så synes jeg, vi sidder med et, et rigtig, rigtig godt enderesultat. Så nej, for at svare øh, langt, men også kort på de spørgsmål, <laughs> der, var, der, der er ikke noget, der har ændret mig ved, ved finalen, men, men, men jeg er glad for, at vi er kommet i mås øh, med den her sæson. <laughs> Peter, vi dækkede jo øh, finalerne her i podcasten. Er der noget andet, du har øh, kommet i tanke om, eller noget, du har filosoferet over de sidste halvanden nu, efter du har fået, øh, eller efter vi har fået øh, kåret en Ja, altså, eller, der er bare nogle ting, jeg, jeg har ikke glemt det, men det er bare meget rart at, at sådan lige komme tilbage og revisit history. Altså, vi får jo på mange måder et slutspil, som... Vi fik ikke det store finalespil. Altså, det, vi efterlyste lidt, hvornår kommer det der enkelte, enestående spil, hvor man siger, det vil være det, vi husker tilbage på i, i selve finaleserien. Men vi fik altså fire ikoniske bosserbeater fra boblen. Altså Devin Booker mod Clippers, og altså Phoenix Suns, der går 8-0 og alligevel misser slutspillet. Vi har Luka Doncic også imod Clippers, den her stepback træer, som er, er, er tosset, altså fuldstændig vanvittigt. Vi har OG Ananobi, der har sin 0,5 sekunders træer mod Celtics. Så har vi Anthony Davis med sin træer mod Denver Nuggets. Og så et eller andet sted, synes jeg også, at man skal huske, hvad man er Bios blok øh, mod Jason Tatum mod Boston. Så vi har sådan fem gigantiske øh, spil, som, som ender en kamp. Øh, og så får vi, synes jeg, jeg, jeg har prøvet at tænke tilbage, jeg kan ikke huske det her, det er sket før. Altså vi i løbet af slutspillet har fået det her mano i mano dueller. Der har vi fået to af de historisk bedste nogensinde. Altså, øh, og, og Jamal Murray mod Donovan Mitchell i første runde er jo en fuldstændig den, den, den er mind-blowing, når man sidder og kigger tilbage på den, den syvkampserie. Ja. Altså, kamp 1, Donovan Mitchell scorer 57. Kamp 3, Mitchell scorer 51, Jamal Murray scorer 50. Kamp 6, Jamal Murray scorer 50. Altså to spillere, der begge to har 50-poingskampe i en serie. Det bliver en syvkampserie. Det bliver jo, som vi ved, den må nok et stå, der trækker sig sejrigt ud. Men de to snitter altså 31,6 point, 5,6 rebounds, 6,3 assists til Jamal Murray. Donovan Mitchell, 36, 5 og 5. De skyder begge to 50% fra, fra gulvet, 50% på træerne, over 90% på straffekastene. Så en, altså, det var så sjovt at følge lige præcis den matchup. Og så troede man ikke, man kunne få noget, der sådan kunne, kunne ligne det bare en lille smule. Og det får vi så i den her finaleserie, som, som vi måske taler mest om lige nu. Altså Jimmy Butler, hvor i alverden kom det fra? Altså han byder lige LeBron James op til dans og er faktisk... Øh, et godt stykke hen i serien, der er han ovenpå. De slutter med fuldstændig sindssyge statistikker. Altså LeBron, nu runder vi noget op med 0,2. Så 30 point, 12 rebounds, 9 assists, 1 steal. Butler 26 point, 8 rebounds, 10 assists, 2 steals, og skyder også fremragende procenter. Altså det, det er, vi har fået historisk set to af de sådan flotteste en mod en matchups i løbet af et slutspil. Jeg kan ikke huske det. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at vi har fået det så udstillet, som vi gjorde her. Altså man refererer tilbage til, jamen der var en enkelt kamp med Paul Pierce og LeBron James. Det her, det var over to serier, hvor vi så dem altså virkelig spille fremragende, begge mand. Og det var også derfor, det Lakers og vinder til sidst, fordi den næstbedste spiller hos Lakers var bare latterlig meget bedre end nummer to hos Miami. Altså Anthony Davis ville jo måske kunne være finals MVP i, i mange andre slutspilserier. Men lige præcis i den her, der er LeBron James bare for stor en mundfuld. Så 
Jeg er med på, på Thomas' vogn, at, at jeg kan faktisk også godt lide det, at LeBron, der får lov til at vinde den i år. Jeg kan godt lide historien om, at Lakers vinder det samme år, som, som Kobe Bryant går bort. Det, jeg synes, der er noget poetisk og smukt over det et eller andet sted. Øhm, og så en ting omkring de her 17 mesterskaber. Altså, jeg har altid været på, at de har 17 mesterskaber, ligesom Celtics har. Men der er kommet et argument, som jeg ikke helt kan slippe. Og det er det her øh, George Mikan. Jeg ved ikke, om I også har hørt det, men ja, hvorfor er hans trøje så ikke trukket tilbage hos Lakers? Og det slog mig så lidt, altså, det skal de få gjort. Det må være der, de cementerer, at de har vundet 17 mesterskaber, altså, og til dem, der ikke måtte vide det, det var i Minneapolis Lakers, da, da George Mikan vandt de første fem mesterskaber. Øhm, og, og det har jeg faktisk aldrig tænkt på før. Er det ikke underligt, de ikke anerkender det? Altså, nu er det Bill Simmons, der sagde det i en podcast. Øh, det, det Det har jeg aldrig nogensinde stusset over, og det synes jeg virkelig er, det er faktisk lidt specielt. Men jeg er glad for, at det i år blev Lakers, fordi der, at det kan få en eller anden afrunding på Kobe-historien, på Lakers-historien, og det kan bygge videre på, på LeBron's legacy. Og det var også en afrunding på en historisk 1920-sæson. Thomas, alle de her historier, Sian Williamson hypet omkring ham, den vilde sommer, Kina-problemer, skader, højdepunkter, to dødsfald i januar, All-Star-weekenden, en aflyst tur til USA, en suspenderet sæson, NBA-boblen, spillerstrækker, og til sidst det her historiske mesterskab til Lakers. Alt det her har gjort 1920-sæsonen til en vild rutsjebanetur, sådan en op- og nedtur galore. Nu løb vi den forholdsvis hurtigt igennem, men når I lige genhører alle de her overskrifter, Thomas, hvilket billede har du så af sæsonen 1920? Det er jo temaet for dagens podcast, som vi ligesom skal have, vi skal ligesom have lukket den her sæson. Hvad er, hvad er billedet af den her kaotiske sæson? Altså, jeg tror, at det, vi kommer til at huske dem på, jeg tror, altså Kobe, man, man vil kunne huske, at det her, det var året, hvor Kobe gik bort, men, men, men det bliver corona. Øh, der, altså, det var coronasæsonen. Øh, nu, nu ved vi jo ikke, hvor meget corona kommer til at gøre efterfølgende, fordi hvis Hvis det er noget, der bliver hængende i, I to-tre sæsoner øh, og, og, og begrænser noget, så vil man måske huske, at det var der, hvor coronaen startede, og så kunne der være noget andet. Men, men ellers så tror jeg, det er det, fordi at, at det er noget, der har ramt hele verden. Øh, så, så det bliver sådan lidt et pejlepunkt eller pejlemærke for, for alle, og, og, og det, vil være, det vil være et, et, et nemt referencepunkt, at, at det var der, den startede, og NBA ligesom var dem, der, der fik det overstået. Ja. Jeg havde en ting, og det binder måske både finalerne, LeBron James og Kobe Bryant sammen. I kamp nummer to, finale nummer to, der scorer LeBron James det 81. 20. point. Kan I huske det? Nej. <laughs> de, de, de bringer sig foran 81-64. Det, det er der vel ikke som sådan noget specielt i. Men 81 er jo så samtidig det, som Kobe har scoret på Hvad, som sit højeste og næsthøjeste i NBA nogensinde, men sit højeste personlige score. LeBron James scorer det her 81-20 point på et tidspunkt, hvor der er 8 minutter og 24 sekunder tilbage af tredje periode. Det er, det er sindssygt. Jeg har lagt et, et screenshot op af det der. Men med 8 minutter, altså hans nummer 8, og 24 sekunder, hans nummer 24, der scorer LeBron James det 81-20 point for Lakers. Det betyder ingenting overhovedet, men det er, det er da vanvittigt at, at kigge tilbage på. Og jeg ved ikke, man kan kalde den hyldest, men, men, men han blev i hvert fald nævnt, og det, og det vil jo kun komme frem, og det kom kun frem, på grund af, at det var, det var Kobe. Så jeg, jeg tror, coronaen og at, at NBA fik det spillet igennem, og, og så for mange amerikanere, så kan det også godt være... Eller, også godt være, det lyder så, om man ikke ser det, men så betyder Black Lives Matter selvfølgelig også rigtig meget. Det gør det verden rundt, 
men det er en større del i, uh, i det amerikanske samfund. Samme spørgsmål til dig, Peter. Alle de her overskrifter, jeg lige ramsede op. Hvilket billede har du af 1920-sæsonen, når, du sidder her, eller når vi sidder her og kigger tilbage på den? Jamen, altså, Thomas, han, han rammer jo meget fint ned på det her corona. Selvfølgelig vil det have en, en kæmpe betydning. Men jeg vil også øh, hæfte mig ved, at, at det bliver en sæson, som faktisk bliver afsluttet. Altså, at for mig tæller det som en, en fuldstændig værdig mester Los Angeles Lakers i år. Der er ikke nogen Asterix ved. Der er ikke noget som helst, som jeg, når vi kigger baglæns en gang, vil se på den her sæson og sige, ah, det var det der fake mesterskab. Det er en, en, altså, de er champions, fuldt på lige fod med alle andre, der har været i historien. Men, men corona vil selvfølgelig være overskriften på, på den her sæson, fordi vi har aldrig set det før, at man bliver afbrudt på den her måde. I, altså, der gik 141 dage mellem den første og den sidste kamp. Altså det eller ja. sidst spillet i kamp, og så det, man starter op igen. Det, det kommer vi aldrig, håber jeg, til at se igen. Og, og det, vil være, det vil selvfølgelig være overskriften. Men jeg er lykkelig over, at man fik det afsluttet. Og man fik det afsluttet på en måde, hvor man sidder og tænker, den er ligeværdig med alt andet. Det her var en flot finaleserie, det var en flot, et flot slutspilserie. På alle måder blev det afviklet på den bedste måde. Spillet var godt, der, der er ikke noget der. Det var ikke trætte, tykke mænd, der løb rundt, der ikke kunne spille. Det var toptunede atleter, der, der virkelig leverede på det rigtige tidspunkt. Og to nye tiltag, der kan blive ja, normalt i NBA, altså det her All-Star-format og den her plæneturnering måske, så måske også en sæson med forandringer. Der kommer måske også forandringer til NBA's cap space efter den her sæson, fordi vi har jo hørt, at NBA har mistet rigtig mange penge. De har også reddet en del efter den her NBA-boble er lykkedes. Så har man reddet 1,5 milliarder dollars et lille økonomisk plaster på såret oven på den her 1920-sæson, hvor det ja, starter med problemer med Kina, der kommer til at koste penge, kommer til at påvirke kappen i de næste sæsoner, og så de her øh, manglende grundspilskampe til 8 af ligaens hold, og også, ja, også de, de 22 spillet som sagt ikke 82 kampe, så det kan jeg også godt få øh, ja, efterdønninger i de næste sæsoner, nu må vi se. Men øh, spørgsmålet er så nu, hvad venter der forude? Det er i dag den 22. oktober. Vi ved, at NBA-draftet bliver afholdt den 18. november. Vi ved ikke så meget om formatet, men vi ved trods alt, at det bliver afholdt onsdag den 18. november. Vi ved ikke helt præcis, hvornår free agency åbner, altså hvornår holdene kan lave trades igen, hvornår spillernes kontrakter, der ellers skulle have været udløbet her i sommer, kommer til at udløbe. Vi ved faktisk heller ikke, om der kommer en, en sommerlig eller lignende. Vi ved kun, at NBA sigter efter at kunne starte næste sæson i januar 2021. Vi ved vel, undskyld Kristoffer, ja. vi ved vel, at det ikke bliver en sommerlig. Det er rigtigt. Det bliver en vinterlig. Men om der kommer sådan en eneste. træningsturnering for de unge spillere her øh, mellem sæsoner, <laughs> ja. det ved vi ikke, om det kommer. Men vi ved, at NBA meldte ud her i går, de satte sig på at starte på Martin Luther King Day, altså den 18. januar 2021. Men det er meget få informationer, der er officielle lige nu. Så snart vi hører nyt, så skal vi nok informere videre. Har I hørt mere end det, jeg lige fik remset op? Altså free agency, draft og sæsonstart? Nej. Altså jeg kan sige, at det blev 10 måneder, øh, give or take, 10 måneder siden, at det blev stoppet. Og til de her otte hold, der ikke kom med i boblen. Ja. Altså de har altså været ude i lang tid. Det må, det må man sige, ja. og, og, og hvordan de skal være. Men, men jeg fik jo lavet en, en, en videopodcast med John Collins fra Atlanta. Den ligger ind på vores Facebook-side TV2 Basketball. Ja. Øhm, hvor jeg sådan lidt spørger om, hvordan han har set den her boble. Øh, og der henviser jeg jo øh, helt klart, i hvert fald i mit hoved, til Orlando, men han svarer i hans egen boble, fordi at hans hold, som et af de hold, der ikke var med i Orlando, jamen de har også været i boble i, i Atlanta, men ja. hvor de har trænet, og, og, og det lyder også til, at de har spillet nogle kampe, men det er jo ikke noget, der har talt eller været vist nogen steder. Så de andre hold har jo prøvet at være samlet, men det var noget af det, man virkelig var bange for, da man startede ud. 
hvad gør det her ved de hold, der ikke kommer med? Altså, det kan være op mod et år, de ikke skal, skal spille. Og det, det blev jo ramt, eller ser ud til at blive ramt meget godt med, med 10 måneder. Ja. Øh, og og, det, og det, altså, det kan jo godt gøre noget ved både ved sponsorater, øh, ved fanbasen osv. Så, øh, så der, der er jeg spændt på at se, hvad, hvad der sker. Men ellers så tror jeg egentlig, at, at, at NBA har noget momentum også. Øh, jeg tror, der er mange, der glæder sig til at, at se, og der, der plejer jo ikke at gå længe. Altså off-season plejer jo faktisk at være den sidste måned op til sæsonen. Øh, fordi at lige nu, der er det så trades og draft og, og, og free agents, og så kører det, og så, så finder de deres leje, ikke? og så er der training camp, og der er der sådan lidt stille, og så starter sæsonen igen. Så, så lad os da håbe på, at vi midt i januar kan, kan starte sæsonen op øh, 2021. Altså, jeg, jeg, jeg tror på den her Martin Luther King Day. Den, den har jeg sådan en fornemmelse, at det skal nok lykkes. Jeg tror ikke, vi ser et all-star break. Øhm, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, det er en af de ting, man vil sløjfe og sige, nu får vi så mange kampe ind, vi kan. Ja. Øh, og, og jeg prøver tror, de har at... aflyst den faktisk, Peter, allerede. Er den officielt aflyst allerede? Jamen, så kan du bare jeg se. Mener, jeg mener, jeg har noget tidligere på sæsonen om det. Nå, jeg har, jeg har ikke set det. Allerede. Ja, ja. Det er helt fornemt. <laughs> Men altså, man, man vil jo rigtig gerne undgå alt for mange back-to-backs, og man vil rigtig gerne undgå tre kampe på fire øh, dage. Og, og det kan være, at man bliver nødt til at skrue den anden vej lige i den her sæson, for at få antallet af kampe op. Og det er jo igen, det er jo, det er jo penge, det drejer sig om, det er tv-rettigheder. Øhm, så fra at gå for at tænke, at, at de, de vil prøve at lave lokale bobler, den er jeg gået helt fra. Altså, jeg, jeg tror faktisk, man starter op med en, et normalt setup, altså hvor man spiller i holdenes arenaer, bare uden tilskuer, eller med meget få tilskuer, og så opjusterer man på det, når, når pandemien den kommer forhåbentlig mere og mere under kontrol, og på et tidspunkt kan det være, at vi får forfyldt det heller, jeg ved ikke, om det bliver næste sæson, eller hvornår det bliver, men jeg tror, man vil, man vil køre på, ligesom, altså ligesom en, en dansk fodboldliga gør nu, med, med få tilskuer, men hvor man spiller i egen arena, og Martin Luther King, det lyder ikke som et, et dårligt bud, men der er den der med OL, altså den, den ligger stadigvæk og, og rumsterer. Altså NBA har jo meldt ud og sagt, vi, vi flytter os ikke for OL, vi, vi kører på, hvis det er, men, men der er også flere, der, der peger på, at spillerne rigtig gerne vil til OL, og, og jeg, jeg tænker, der, der kan godt blive et eller andet der, som vi ikke helt, øh, jeg, jeg tror ikke, nogen kan overskue det endnu. Og de vil jo gerne have afviklet næste sæson, så den næste sæson igen, altså sæson 21-22, kan starte til normal tid, altså i midten af oktober, så der skal altså Ja, presser sådan nogle kampe ind mellem januar, og så, ja, hvad bliver det? Slutningen af august, for at de også lige kan have en off-season. Så det, ja, det bliver spændende at se, hvad de finder ud af. Ja. Men så snart vi ved, hvornår free agency bliver skudt i gang, så skal vi nok få stillet skarp på de kontraktløse spillere i off-season. Vi skal nok også få kigget på NBA Draftet 2020 i en fremtidig podcast. Var der noget, du vil sige, Thomas? Ja, ja jeg vil bare sige, fordi at normalt, når Peter nu nævner OL, øh, jeg har hørt det præcis samme, som Peter refererede til, men, men det er jo bare sådan med landsholdene, de spiller jo i de her vinduer, og det er fra, at det altid var i august eller en eller anden, så nu har man så spredt det lidt mere ud. Og, og det gør jo faktisk, at der er måske nogle af spillerne, eller landsholdene, der kan få støtte fra deres NBA-spillere, fordi at NBA-sæsonen nu er rykket. Så her i efteråret, og jeg har faktisk hørt, at Danmark de skal jo spille den, den 26. og den 29. november, det danske herrelandshold. Og de, de er jo i gruppe med Tjekkiet, med, med Belgien og med Litauen. Og, og det forlyder, at til den kamp mod Litauen i Litauen den 26. november, at der er Domantas Sabonis og Jolans Valentunas meldt sig klar. Så jeg siger, stakkels Jonas Sohor. <laughs> øh, <laughs> <lige> <laughs> uh, men, men, men det er jo bare sjovt. Altså, det, det, er jo, det er jo fedt, og, og det kan jo godt være, at der er nogle af de andre lande, 
der også øh, får mulighed for det, øh, og, og at spillerne har lyst til på den måde at holde sig i gang øh, og komme hjem og repræsentere deres landshold. Altså, Giannis Antetokounmpo har jo tidligere været stor øh, tilhænger øh, og var jo også med ved den sidste slutrunde. Øh, og der kan jo godt være andre, der, der ligesom tager hjem. Og det kan jo så gavne, hvad skal man sige, sporten herovre, øh, at, at, at vi får nogle af de store stjerner at se i nogle af de her øh, landskampe. Øh, men ellers så, øh, så nej, det var, det var egentlig bare lige en, øh, en til, at det kan godt være, at det koster OL, eller det kan være, at det giver nogle debatter der, men det, kan også, det giver også noget positivt nu, at sæsonen er skuffet, eller skubbet. Øh, lige om i mosen. Øh, ja, lige skubbet lige om. <laughs> men et amerikansk landshold bestående af spillere fra hold, der ikke kommer i slutspillet, bliver jo stadigvæk ret godt, kunne man sige. Ja, jamen, altså det, de skal nok kunne stille et, et okay landshold under alle omstændigheder, men, men selvfølgelig ville... Både OL og NBA gerne have, at, at det ikke kampulerede, så man ikke havde det problem. Oh, men det er, ikke, det, det er jo ikke kun amerikanerne. Altså, det er jo også det er også nej, Giannis, nej, det er, nej, det er, det er også Jokic. Det er jo også altså, det er jo alle de, ja, de internationale, der, er, der spiller i NBA. Ja, Doncic. Altså, ja, der, der er jo en perlerække der, du, du har fuldstændig ret. Men lige præcis den her sæson, der, der vælger man nok at sige, vi, vi prøver at holde egen sti ren for, for den her sæson afvikler så hvis det kommer til at ødelægge noget med OL, så so be it. Altså det, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Med det, så fik vi lukket sæson 19-20, også lidt frem mod, mod OL 2021. Men uh, sæson 19-20, en historisk sæson, meget speciel en af slagsen. Thomas Bilde, Peter Wang, er der mere, vi skal have sagt i dag, enten om sæsonen eller bare uh, helt generelt? Ja, jeg, jeg har i hvert fald noget, som vi, jeg havde glemt det. Okay. Jeg, jeg havde fuldstændig glemt noget horribelt. Altså kan I huske, at der blev lavet en... Jeg ved faktisk ikke, om det var på Zoom, eller hvad man skal sige, det var på. Men verdens latterligste hårdskonkurrence. Ja, ja. <laughs> det var ring. Jeg sad lige og så lidt klip fra den. Er du... Det, det, var, det er noget af det dårligste, jeg nogensinde har set. Er det dit punktum på, på en sæson? Nej, nej, det er bare sådan en lille... Kobe, støn, <laughs> corona, så vil du have en Zoom-horse-konkurrence. Vi skal have blikslip igennem altså, den her. Altså, du skal være glad for, at der er afstand her, for ellers så havde jeg, så havde jeg gået... Jeg, hvad, jeg skulle til at sige, at Hans det var... Skal jeg noget om igennem ham, boss? Jamen <laughs> altså, vi ser Mike Conley løbe rundt i sin egen hal, og så se nogle, øh, nogle forblæste... <laughs> Vester, hvis du klipper det her ud, så, så skal du ikke høre et ondt ord fra mig. Det klippes meget ud, der bliver nævnt mos rigtig meget. Nej, ja. jeg, jeg, jeg var bare flad af grin, da jeg så det. Jeg tænkte, ej, det var jeg da glad for, at jeg havde glemt. Men det, nu kan I så huske det. Den mest latterlige hårdskonkurrence ever. Vi sørger for, at ikke bliver glemt med den her podcast. Det er super. Peter Wagen, Thomas Bilde, tak for jeres tid i dag. Vi, vi snakkes Det gør vi. Selv tak. Nej, vi, vi har en anden ting. Vi kan ikke, jamen, jamen, det, jamen det er fordi, jeg er, så, jeg, jeg er simpelthen så forvirret omkring det her. Det er dig, der har altså, en bagkant, Peter, bare lige så... Ja, ja, men den overskrider vi bare, hvis det er det, fordi det, vi er nødt til lige... Ikke fordi vi skal snakke om alle de nye headcoaches, det må vi gøre på et andet tidspunkt. Men er jeg den eneste, der troede, at det var Jeff Van Gundy, der blev hyret som Pelicans træner? Ja, det er jo Stan Van Gundy, der lige der i her i går blev offentliggjort som den nye cheftræner. Ja. Det er Stan Van Gundy, der er blevet hyret. Jeg, jeg, jeg var endda inde på sådan en poll, hvor man kunne sige, om er det godt eller skidt? Og jeg var bare sådan, ja, det er rigtig godt, fordi Jeff Van Gundy, han er god. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg tror, der gik en time, inden jeg fandt ud af, at det var Stan Van Gundy, der var blevet fyret. Igen, Peter, han er i off-season mode. Han er ikke lige tredje eller fjerde. Ja, jeg er totalt i off-season mode. <laughs> han er ikke så god i det visuelle, nej. Ej, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tænkte det faktisk også, men det var fordi, jeg så et tweet, noget af det første, der var det et tweet om, at vi kommer til at savne ham på tv. Jamen det er ja, ja, ja. Øh, Vi kommer til at savne ham. Øh, det er sådan et tweet, jeg så. Og, øh, og jo, begge Van Gundy, jeg var jo med i, øh, under finalerne. Så, men men jeg, jeg, jeg må sige, jeg så det også godt hurtigt. 
men, men, men jeg var ikke så hurtig, at jeg, at Nå, jeg gik det jeg. jeg havde 60 gode øh, minutter, hvor Jeff Van Gundy, ja. det var jeg rigtig glad for. Altså, jeg kan også godt lide Stan Van Gundy, det er fint nok, men det, det kom bare for mig fuldstændig, altså uden for noget som helst. Ja, han var ikke nævnt i nogen af de steder, hvor jeg havde hørt noget om, om noget som helst. Så det, det var bare... Øh, den synes jeg også lige, vi skal have med. Men, men det bliver et sjovt møde. Bliver det ikke et sjovt møde i Western Conference, når Stan Van Gundy står for dem, og Jeff Van Gundy kommer til at stå for Rockets? Ja, nu skal han jo lige ansættes først. Okay. Nå, men, det, men det er jo det, jeg siger. Just watch me. Nej, jeg ved det ikke. Jeg, jeg kunne bare godt se, at det, der kunne godt være, at de er jo i division sammen. Så derpå, så vi uh, Pelicans og, og Rockets i hvert fald minimum mødes fire gange i, uh, i sæsonen. Den, den, den må ligge og hænge. Vi lader den hænge. Det får vi se. Ja. Så har jeg ikke mere, Kristoffer. Undskyld. Nej, super. <laughs> så prøver jeg at runde af. Tak for jeres tid i dag, vi snakkes ind. <laughs> Det er jo fordi, vi skulle lige op på 81 minutter for at hære Air Kobe Bryant. Ah, ja, ja, det er rigtigt. Ja, det så, skal jeg, så skal der godt nok klippes noget ud, tror jeg. <laughs> det ser jeg på. Ja, det er godt. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i fremtiden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.